0: Hallo David. Hallo Robi. Es ist schön, mal wieder mit dir hier zu sitzen, aber es ist immer schöner, wenn noch jemand dabei ist, weil dann, dann ist hier muss ne, ich in nicht Europa. nur mit dir reden.
1: Okay. Geht gleich gut los. Wir
0: haben heute einen super spannenden Gast, Gästin bei uns und ich würde sagen, ich fasse einfach mal ganz kurz zusammen. Viele kennen sie ganz sicher als Schauspielerin auf dem langen Weg der Schauspielerei oder fangen wir noch ganz anders an früher Irgendwo in NRW groß geworden, sehr viel mit Tanzen zu tun gehabt, an der ehrwürdigen Ernst-Busch-Schule Schauspiel studiert, aber auch wieder weggerannt von dort. Das werden wir vielleicht auch noch erfahren. Ist sie eine, die im Fernsehen seit gut 15 Jahren sehr viel dreht. Das erste Mal einstand im Tatort, ich glaube 2007, dann warst du beim Dortmunder Tatort, acht, neun Jahre fester Bestandteil im Kino. Wahnsinnig viel gedreht. Zuletzt äh, Wochenendrebellen, der aktuell im Kino läuft. Ich kann gar nicht die ganzen Nominierungen aufzählen an Preisen, für die du nominiert wurdest, aber mehrfach ausgezeichnet mit dem Deutschen Schauspielerpreis. Du bist Preisträgerin des Deutschen oder Bayerischen Fernsehpreises und so weiter und so fort. Aber in erster Linie ist das Schöne, haben wir dich heute als Regisseurin hier. Denn dein Langfilmdebüt steht an mit Falling into Place, der diese Woche in den Kino startet. Und damit begrüßen wir Eileen Tezel heute als Gast.
2: Hallo Robert. <lacht> hallo
1: David. Guten Tag, hallo. Ich freue mich
2: sehr hier zu sein. Freust du dich wirklich? Nee, ich freue mich wirklich. Du haben ja, wir das das Mal,
0: als nee, wir haben uns nicht das erste Mal getroffen als wir uns das letzte Mal getroffen haben, warst du so, Podcast, ich weiß nicht, ob das so ich ein Ding ist. Ja,
2: ich hatte so ein bisschen Angst. Das war aber, ich weiß ja auch letztens bei Hotel Matze zum ersten Mal mhm. und der war auch schon ganz zauberhaft und ich meine, ich habe dich... Sind ich, jetzt auch zauberhaft? Bisher seid ihr extrem zauberhaft und deswegen ist meine Aufregung vor Podcasts ist ein bisschen geschwunden, zum Glück jetzt auf meiner Pressetour mit meinem Film. Jetzt so langsam entspanne ich mich.
1: Du müsstest einen eigenen machen. Mittlerweile hat ja gefühlt eh jeder einen eigenen Podcast. Es verwundert mich, dass du noch nicht zwei Podcast-Projekte hast, weil irgendwie macht das heutzutage jeder. Und das ist jetzt quasi dein Zweiter erst.
2: Ja, du, wir gucken jetzt erstmal, wie mein Film läuft, wie der startet am Donnerstag. Und wenn, wenn jetzt ab jetzt alles den Bach runtergeht, wenn dann die Leute sagen, wisst ihr noch, damals dann war sie noch bei David und äh, Robert im Podcast und danach hat man auch nichts mehr von ihr gehört.
1: Nee. Und dann der, kam
2: sie irgendwann mit ihrem eigenen Podcast raus. Ja,
1: der Podcast, der die Karrieren kaputt macht. <lacht> oh,
0: sehr gut, das ist auch was. Ja. Aline, wir haben ganz, oder für gewöhnlich, bringen die Gäste, die mitkommen, uns ein Film-Trivia mit oder eine Filmgeschichte. geschichte Du machst mhm. ja natürlich einen äh, langen Weg. Auch hinter dir, vor der Kamera, aber jetzt auch hinter der Kamera. Hast du uns was mitgebracht?
2: Also ich bin ja sehr schlecht in so allgemein-Trivia-Sachen, aber ich hätte eine kleine Trivia-Geschichte aus meinem eigenen Film und zwar... Ähm, Clever. Ja, danke. <lacht> nee, ich habe aber ernsthaft, ich habe gestern, fiel mir das noch ein, dass ich Trivia-Geschichte mitbringen muss und dachte ich so, oh fuck, was ist, was könnte das jetzt sein? Und dann habe ich echt noch so gegoogelt, was ist Trivia im Film? <lacht> <lacht> Und dann saß ich, ich bin ja gerade auf Kinotour und dann saß ich mit Nigel von Port-au-Prince, unserem deutschen Verleih im Zug und ich so, shit Nigel, ich muss da irgendwie so eine Trivia-Geschichte erzählen. Was ist das? Und er meinte, soll ich dir irgendwas googeln? Und ich so, nee, nee, das kann ich mir eh nicht merken. Anyway, weil ich schlecht bin in wahrscheinlich wirklich interessanten interessanteren Trivia-Geschichten als meine eigenen, habe ich dann trotzdem mich dafür entschieden, euch zwei, sagen wir anderthalb, Geschichten zu erzählen davon, wie ich zwei meiner SchauspielerInnen gefunden habe in meinem Film. Und zwar die erste Geschichte behandelt die wunderbare irische Schauspielerin, die ich gecastet habe für die Rolle der Galeristin.
1: Die ist mir übrigens, hast du die nicht letztes Jahr auch gesehen? In, ähm, in the Texas North Chainsaw Massacre oh. habe ich sie gesehen. Yes, genau. Es gab ein Remake davon und da spielt sie den. Legacy-Charakter. Es gab im ersten von Toby Hooper, damals eine Dame, die hat dann überlebt als letzte und die wird von ihr gespielt. Und ich dachte, diese weißen, langen Haare, die kommen mir yes. auch direkt bekannt vor und das ist genau sie. Wie heißt genau. sie?
2: Genau. Owen Furey. Ah, okay. Sie ist eine irische Schauspielerin. Ansonsten vielleicht kennen die Leute sie auch aus Northman. Da ist sie ja auch. Oh, ja, Vegas.
0: stimmt. Genau. Ja. Und anyway, also. Du meinst den Film The Northman, ne? The Northman. Ich glaube, es gibt noch eine Excuse Serie, me. die heißt, glaube ich, auch noch Northman. Yes. Und oh, no, die die, okay. Ja,
2: ja. Es gab ja nicht so wahnsinnig viele Frauenfiguren in The Northman. Da sind ja dann die zwei oder zweieinhalb oder Vielleicht so. Das war die Krähe sind, weibliche Mann <lacht> Ja, das kann sein. <lacht> Gut möglich, ja. <lacht> Ein sehr testosteronvoller Film. Jetzt kommen wir zu meiner Geschichte. Also es war so, dass ich das Drehbuch geschrieben habe und die Galeristin Judy als eine Frau mit langen weißen Haaren geschrieben habe. Und dann kam es irgendwann zu dem Moment, als wir angefangen haben zu überlegen, wer welche Rolle spielen könnte. Und ich kannte Owen Furry von vor vielen, vielen Jahren. Ich hatte sie in einem Stück gesehen, ich weiß schon gar nicht mehr. Entweder es war am National in London oder es war an einem Theater in Irland jedenfalls. Nach dem Stück war ich zu ihr gegangen und hatte kurz gesagt, Hallo, ich bin Eileen und du warst wundervoll und wollte ich dir nur sagen und so, fertig aus. So, nun kamen wir also in die Nähe der Zeit, wo man sich überlegt, wen man gern besetzen möchte. Und ich hatte einen Traum. Von Owen Furry Es war ein sehr romantischer Traum. Ich war an einem Strand und sie kam so auf mich zu und äh, ihre Haare flatterten im Wind. <lacht> <lacht> I'm not joking. Und dann habe ich sie gesagt, Owen, would you want to be in my movie? Und sie hat gesagt, yes. Im und Traum. Im Traum, yes. Und wir haben uns umarmt und dann bin ich aufgewacht.
1: Aber naja. es ist genau so, wie ich Robert für den Podcast gefunden habe. Es ist überrascht <lacht> mich gerade. So war das auch bei uns. Sind, dieser, sind auch
2: Roberts
0: Haare im Wind geflattert. Ja, wenn er die aufmacht, dann ja, sind das ja auch ja, so ja. richtig okay. wallendes Haar. Ja, ja. Das ist,
1: ja. Oh, das war wundervoll. Ja, ja. schön, dass wir ja. okay, da beide dann, ähnliche Träume anyway,
0: haben. Ich hab zumindest die so. Epiphanie gehabt, sie muss es sein. So,
2: genau. Dann, also Das war erstmal ein, einfach ein schöner Traum. Und ich dachte so, ach, das war ja nett. Zwei Tage später gehe ich in London durch die Straßen und plötzlich auf der anderen Seite der Straße läuft Owen Furray in meine Richtung. Und dann bin ich auf die andere Seite gerannt und meinte nur so. Owen, please don't think I'm crazy, but we met a few years ago and I dreamt about you two nights ago and I wrote a script and there's a role, it's a tiny role, but it's it's, it's important for me, would you want to play this role or would you want to read the script? Uh -huh. So, should I actually say it again in German or habt you international listeners? das nicht hier, <laughs> ja, okay. <laughs> Wir
0: haben nur
2: so okay.
0: We have only Nice,
2: I like it. Genau, und dann hat Owen sich erstmal sehr amüsiert und fand das, glaube ich, alles sehr zauberhaft und meinte, natürlich liest sie gerne das Drehbuch. Hat mich dann noch zu ihrem Theaterstück eingeladen, was abends im National Leaf Genau, und dann hat sie irgendwie am nächsten Tag gelesen und hat angerufen und gesagt, sie spielt das. Das ist der erste Teil meiner süßen Geschichte. Es gibt noch einen zweiten Teil. Und zwar betrifft die den Schauspieler Rory Fleckburn, der den Ex-Freund von Kira spielt, Aiden. Mhm. Und zwar war es so, dass ich SchauspielerInnen recherchiert hatte und in einem Showreel von einer Schauspielerin war dieser Typ zu sehen. Und ich dachte mir irgendwie so, oh, der ist nicht uninteressant. Für Ian habe ich damals noch gedacht, also für meine männliche Hauptrolle. Mhm. Weil wir haben lange bevor wir am Ende des Tages mit Des Hamilton unser endgültiges Ensemble gecastet hatten, gab es so eine Zeit, wo ich noch dachte, okay, ich halte mir das noch offen, ob die Rolle ihren, die männliche Hauptrolle, ob der Schotte ist oder ihre oder Engländer. Gucken wir mal. Anyway, ich habe also Rory Flackburn in diesem Showreel von einer anderen Schauspielerin entdeckt und dachte mir so, ey, der könnte irgendwie spannend sein für ihren, So einfach vom Look her und vom, vom, von Aura. So, Naja, ein paar Tage danach bin ich auf dem Broadway Market in ein Café gegangen und dort saß dieser Mensch. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, Excuse me, are you an actor? Und dann hat er gesagt, yes. Ich habe gesagt, are you Rory? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich auch da ihm erzählt, pass auf, ich habe ein Drehbuch geschrieben, da gibt es eine Rolle, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht was für dich wäre, würdest du das Buch lesen? Und dann hat er gesagt, wie heißt denn dein Film? Und dann habe ich gesagt, Falling into Place. Und dann holte er ein Buch aus seiner Tasche und meinte, this is what I'm reading right now. Und der Titel war Falling into Grace. <lacht> So, okay. am Ende des Tages ist dieser Mensch nicht Ian geworden, also er hatte tatsächlich auch für die Hauptrolle für Ian damals vorgesprochen, aber der Castingprozess war so ein bisschen, naja, wir haben mal kurz vor der Pandemie gecastet und dann haben wir nochmal sehr viel später gecastet, am Ende des Tages ist er dann aber trotzdem im Film gelandet und hat sich nochmal später vorgestellt für die Rolle von Kiras Ex-Freund Aiden. Und das Lustige ist, dass die beiden, diese beiden Männer, wo Kira im Film auch sagt zu Ian, You remind me of my ex-boyfriend, die sehen sich ja tatsächlich sich ja, wahnsinnig ähnlich. Ja, ja. ähnlich. Das war aber gar nicht, also so wie Kira das sagt, war das eigentlich so gemeint von der Art her. Es war mhm. gar nicht so gemeint vom Look her unbedingt. Aber es ist schon sehr lustig, dass beide Männer sich wahnsinnig ähnlich sehen. Wie David und ich.
0: Das ist immer. Ja, 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 wir werden immer so wieder richtig, verwechselt. Ja. Das passiert
1: deutlich. Verstehe ich, ja, ja. Verste ich total. Ja. Ja,
0: ja. Okay, du nimmst allen Castern bei deinen Filmen künftig die Jobs weg. Du läufst einfach über die Straße und quatscht Schauspielerinnen und Schauspieler an. Oder träumst vorher davon. <lacht> ja,
1: davon, ja.
2: Ja, davon. ja, aber das war eine Ausnahme. Alle anderen, muss ich wirklich sagen, hat Das Hamilton
0: zu mir geführt. Okay. okay. Also, vielen Dank für deine Triviergeschichte und damit erst einmal herzlich willkommen, willkommen zu 2 wie Pech und, und Schwabe. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach, David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koch so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank?
1: Hello Fresh.
0: Aha.
1: Letzte Woche haben wir es also übrigens vergessen. Sorry ah, ja. dafür nochmal. Wir haben die Begrüßung Ja, vergessen. und auch
0: danke. In der letzten Woche habe ich dutzend, aber Dutzende Nachrichten bekommen mit spotify Wrapped, wie viele tausend Minuten wir gehört haben. Ja. Ich dachte, also, wenn man uns jede Folge gehört hat letztes Jahr, hat man so dreieinhalbtausend Minuten. Ich hatte einige mit sechs und zehntausend. Ich hatte einen mit 43.000 Minuten. Ja, der aber ich,
1: das sind Leute, die lassen den doch auf. Und
0: ich hatte einen über, mit über 80.000 Minuten. Die hören das jeden Abend zum Einschlafen unseren Podcast. Und dann läuft der durch.
1: Und oh, ne? dann schlafen mit eurer Stimme. Ja, 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 ja. Ich weiß
0: nicht. Das sind dann auch die, die auf der Straße. Hast du dir angerannt kommen und sagen, du, ich kenne doch diese Stimme. <lacht> <lacht> Aber es ist ja dann
1: wirklich so, ne? die Leute denken ja dann so, weil sie verbringen dann ganze Nächte mit dir und haben das Gefühl, sie haben ständig deine Stimme im Ohr. Und wenn die dich dann manchmal auf der Straße ansprechen, dann sagen die dann so, oh ja, wir verbringen so viel Zeit miteinander. Nee, ich sehe dich gerade zum allerersten Mal. Ich weiß gar nicht, wer du bist.
0: Okay, das zum Spotify-Rap. Erst einmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, weil man muss ja ganz klar sagen, in zwei Tagen startet dein Film in Deutschland. Du bist mittendrin in deiner Promotour. Das heißt, du hast Termin nach Termin nach Termin seit Wochen und in den nächsten Wochen. Du warst gerade Talent Internationales Filmfest. In Hamburg ist der Film gelaufen auf dem Festival. Das ist ja eine ganze Menge. Und wir hatten tatsächlich auch noch keinen Regisseur oder Regisseurin bei uns als Gast eigentlich. Oh. Dadurch ergeben sich genau. ja eine ganze Menge an. ihr die nicht so? An, nee, nee wir, hatten jetzt,
1: wir hatten Synchronsprecher, wir hatten Schauspieler, wir hatten Leute, die Festivals veranstalten. Wir hatten Leute aus der Influencer-Szene, aber Regisseur. Wir haben im
0: Januar wahrscheinlich Produzenten da und Regisseur hat sich tatsächlich... Einfach hat, noch nicht ergeben. Nicht wir gucken ergeben. auch nicht aktiv. Guck mal, war das auch so: wir haben uns beim First Steps Award getroffen. Du erzählst das von so: wollen wir nicht mal Pod? Und dann ergibt sich das. Wir suchen gar nicht aktiv, wir stolpern da mehr oder weniger. Wir so hören lieber einfach.
1: unsere Stimmen. Das ja.
0: ist ganz <lacht> gerne
1: reden. Dein neuer Film, Falling into Place. Ein
0: neuer Film. Erster äh, Langfilm. Ne? Entschuldigung,
1: <lacht> äh, startet dann quasi heute. Der Podcast kommt am Donnerstag raus. Mhm. Und ist, das hat mich erstmal überrascht, weil. Du spielst ja selbst, also mhm. vor der Kamera, hinter der Kamera. Du hast ihn auch noch geschrieben. Ich weiß die produzierst du auch noch mit?
2: Nein, 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 nein. Weil ich ja, dann, irgendwo ist dann Schluss. Aber dann hast <lacht> du
1: ihn auch noch auf Englisch geschrieben. Ich dachte so... Warum halt Schwierigkeitsgrad 3000? Also es ist ja, man, du hättest ja auch ganz einfach anfangen können, einfach mal das Drehbuch schreiben und mal gucken oder vielleicht nur hinter die Kamera, aber du bist ja auch fast in jeder Szene zu sehen, muss man auch dazu sagen. Also da muss ja eine extreme Doppelbelastung gewesen sein, das hört man immer so, wenn Bradley Cooper oder eine Mel Gibson in Braveheart mitspielen, dass die dann gar nicht wissen, wo sollen sie jetzt zuerst sein. Hm. Da hast du dir ja wirklich gleich den höchsten Schwierigkeitsgrad von allen ausgesucht. Warum das denn? <lacht>
2: ich dachte einfach, ich muss mich abhärten für diese Welt und diesen Beruf. Nein, Scherz. Ich habe mir das gar nicht so ausgedacht, sozusagen. Es ist eher so alles aufeinander gepurzelt. Also es ging erstmal damit los, dass ich dieses Drehbuch geschrieben habe und das kam einfach auf Englisch aus mir heraus. Das war jetzt gar nicht so geplant. Also es gibt so eine kleine Geschichte, wollt ihr die hören? Bed
0: Breakfast in Schottland ja.
2: über Silvester. Exactly, exactly. okay. Vielleicht erzählen wir die nicht, <lacht> weil wahrscheinlich gibt es so ein paar NDR Talkshow-Zuschauer, die diesen Podcast hören, die die NDR Talkshow auch gesehen haben. Ich kann für das ich mal du
0: warst im Bed Breakfast über Silvester in Schottland, glaube ich. Right. Und in einem Café überkommst dich und denkst du, so, ich habe nie die Idee, fängst an zu schreiben und hattest nur für zwei Tage das Bed Breakfast gebucht. Und bist du der Frau dann hin, der das gehört hat und hast alle zwei Tage gesagt, ich würde noch zwei Nächte hier schlafen. Noch zwei Nächte. Yes. Dann hast du einen Monat oder 40 Tage voll gemacht und genau. dabei das Drehbuch geschrieben. Genau. Um es mal ganz kurz. Genau,
2: total. Aber das war im Grunde Schritt zwei. Schritt eins war ja, dass ich so ein Spiel gemacht habe mit einer Freundin. 30 Minuten. Ähm, 30 Minuten <lacht> habe ich im Handy so ein Wecker gestellt und ich habe zu ihr gesagt, wir müssen eine Szene schreiben oder ein Lied oder ein Gedicht. Und ich habe mich für eine Szene entschieden und sie hat sich für ein Gedicht, glaube ich, entschieden. Und dann kam direkt dieser Dialog zwischen Kira und Ian, den man im Film sieht, wenn die am Hafen sitzen, wo Ian sagt, das Leben ist nur eine... Wiederholung von Ablenkungen, um uns vergessen zu lassen, dass wir sterben werden. Und dann sagt Kira, deswegen sind wir hier. So. Mhm. Und dieses Gespräch, wo er versucht, am Ende sie zu küssen und sie sagt, nee, so weit sind wir noch nicht, das kam sozusagen da mit diesem Spiel, was ich mir ausgedacht hatte, einfach so aus mir heraus. Und dann habe ich mir ungefähr überlegt, wer Kira und wer Ian sein könnten und was passiert. Und dann hat aber der Wecker geklingelt nach einer halben Stunde. Und dann habe ich das Ding quasi erstmal liegen gelassen. Aber das war eigentlich der allererste Punkt, wo diese zwei Menschen sozusagen zu mir gekommen sind. Und dieser Dialog kam halt direkt schon, dieses Gespräch kam direkt schon auf Englisch aus mir heraus. Und es hat sich für mich gar nicht die Frage gestellt oder ich fand es gar nicht seltsam, dass ich jetzt auf Englisch anfange, ein Drehbuch zu schreiben, sondern das war einfach so. Da trifft sich eine Deutsche und ein Schotte, die treffen sich in Schottland. Natürlich sprechen die miteinander Englisch und irgendwie, ja, hat sich das, wie gesagt, hat sich das bei mir, diese Frage nicht gestellt. Und ich habe seitdem auch noch mehrere Sachen geschrieben und es passiert bisher immer wieder auf Englisch. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwas ist in der Sprache, was mir einfach extrem Spaß macht. Irgendwas ist auch in dem Humor, was mir sehr viel Spaß macht. Ich glaube, ich bin auch auf Englisch ein bisschen ein lustigerer Mensch als auf Deutsch. Und so war das quasi erstmal so, dass es dieses Buch auf Englisch entstanden ist. Und dann gab es quasi so die nächsten Schritte. Ich habe dann das ProduzentInnen geschickt, die Weidemann Bros, die mit Systemspranger ja groß im Kino waren vor ein paar Jahren. Haben dann angebissen und die haben dann gesagt, ey, was ist eigentlich, würdest du, ist das jetzt dann, wird das auch dein Regiedebüt und wirst du eigentlich auch Kira spielen? Und für mich war es halt so, ich dachte mir so, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Hauptsache dieses Buch wird zu einem Film. Welche Rollen auch immer ich dann dabei einnehme, darüber kann man ja reden. Man kann ja darüber reden, was, was sozusagen das Ganze am realistischsten macht. Mhm. Und dadurch, dass die Weidemanns aber sehr klar waren und meinten, nee, wir glauben schon, dass dieses Paket nicht nur richtig ist, sondern uns auch dabei helfen kann, dass wir dieses Projekt überhaupt auf die Beine stellen, weil es mega schwer ist, Geld aus Deutschland zu wollen und damit ins Ausland zu gehen und um es dort auszugeben, ist jetzt nicht so ideal für die Filmförderung und am Ende des Tages haben wir dann auch einiges in NRW gedreht, weil wir eine schöne Film- und Medienstiftung NRW-Förderung drin hatten, aber... Ihr
1: müsst ja dann auch, ne? Es ist müssen ja, müssen wir genau. genau. Hm?
2: Und natürlich ganze Postproduktion und so weiter, aber wir haben auch ein paar Drehtage in NRW gemacht aber trotz allem ist es, ist es schon ein sehr UK-Projekt für so ein, ja, für eine deutsche Produktion. Ich finde ne? es ja
1: gerade bei so Liebesgeschichten, finde ich das nochmal spannender eigentlich. ne? Weil diese sprachlichen Grenzen, die zwischen Kira und Ian bestehen, die machen ja dann nochmal so eine zusätzliche Barriere auf. Ich meine, wenn man sich so datet oder kennenlernt, hat man ja eh schon eine ganze Menge an Barrieren, die man überhüpfen muss. Und da kommt dann nochmal die sprachliche dazu. Wobei sie jetzt gar nicht so auffällt, nee, weil im Film wird nie so richtig deutlich, dass Kira eine Deutsche ist und dass da diese Grenze besteht. Aber ich finde, dadurch ist es nochmal eine zusätzliche Hürde, die dann noch ein bisschen mehr Spannung und also äh, in diesen jetzt, Anfang hinein... Aber vielleicht sagen wir erstmal, genau, worum es geht.
0: Beziehungsweise nochmal, Mini-Bezug zu dir, ist es nicht wie bei Anatomie eines Falls beispielsweise, wo bei Sandra Hüller die Sprachbarriere ganz großes Thema ist, um eine Figur zu transportieren, mhm. sondern hier erwähnt Kira zwar, ey, ich bin Deutsche und angeblich sind wir nicht lustig genau. in so einem Café. Ist aber nie so ein Thema. Es also ist aber kein großes Thema. Thema. Falling into Place. Wie ist es für dich, wenn andere deinen Film zusammenfassen? Ich, meine, ich du bin jetzt gerade mega
2: gespannt. Bist du sehr ge ja, ja, voll. <lacht> okay.
0: Wir haben es ja schon gehört, es geht um Kira und Ian. Beide anscheinend so ein bisschen über eine kurze Zeit entflohen von der Heimat. Der eine in der Nähe der Familie zu Besuch, die andere wirkt ein bisschen verloren, treibt sich durch die Clubs, findet schnell auch so zu Typen, weil du merkst, irgendwas arbeitet in der. Und beide lernen sich in einer, mehr oder weniger an einem Abend in einer Gasse kennen und beschließen, also irgendwie...
1: Verbringen wir jetzt mal kurz Komm, Zeit kommen miteinander? Wir, kommen wir ganz
0: gut miteinander klar. Unsere Nonsensgespräche wären irgendwie zu tiefsinnigen Gespräche und unsere schwachsinnigen kindlichen Spiele verbinden uns aber auf eine sehr amüsante Art und Weise miteinander und verbringen deswegen eine Zeit miteinander, die eigentlich unvergesslich ist, die vor allem ihr auch einen tiefen Einblick in ihm letztendlich geben kann. Aber, ihr sich die Zeit versieht bricht jeder auf nach Hause, ohne dass sie wissen, dass sie beide eigentlich in London leben und sich fast immer wieder begegnen, aber beide auch ihr Päckchen zu tragen haben. Der eine mit der Familie und einer Beziehung, die irgendwie parallel verläuft oder anfängt, parallel sich voneinander zu entfernen. Und die andere, die verlassen wurde und eigentlich Angst hat, mit sich alleine zu sein, aber vielleicht doch es wert ist, mit sich zu sein und viel mehr vom Leben erwarten darf, als das, was ihr Ex-Partner, an dem sie aber hängt, zu bieten hat. Das wäre für mich oh, so ungefähr. voll schön. Das ist
1: der Profi hier,
0: dem, das neulich, mag nachgesagt, ich sehr.
1: dem neulich nachgesagt wurde, er wäre rhetorisch brillant.
2: <lacht> also ich, das fand ich, ich fand das jetzt wirklich auch rhetorisch brillant und ich werde mir das so. dann ab Donnerstag immer mal wieder anhören, damit ich jetzt demnächst mhm. bei
0: meiner weiteren Pressearbeit mir das einfach klauen kann. Ja, ja. Das ist Falling into Place, ein Drama, was sehr romantisch unterlegt ist. Und diese Stimmung zwischen Melancholie und Hoffnung, zwischen Leid, aber auch Liebe... Sofort mit dieser Isle of Sky, mit dieser Lichtstimmung. Das fand ich ja, wirklich ja. sehr spannend. Dieses weiche Einfangen von Licht und Ruhe.
1: Die Kamera generell richtig gut. Also ich weiß nicht, wo du den Kameramann gefunden hast, aber das war mhm. stark. Danke. Ich hatte die ganze Zeit zwei Filme im Kopf. Und zwar einen, der jetzt sehr aktuell ist und einen, das haben wir lange nicht gehabt, nämlich die Linklater-Filme, Before Sunrise, so dieses... Mhm. Zusammen irgendwo langlaufen und einfach nur. Ist mit das
0: Boyhood Richard Linklater. Ja,
1: Richard hat auch Boyhood.
0: Boyhood, Boyhood meine genau, ich. genau. Aber
1: der, das ist der mit Ethan Hawke. Diese hm. drei Filme. Julie Delpy ist, ist die weibliche Hauptdarstellerin und sie laufen durch Paris und schnattern einfach, lernen sich kennen. Und dadurch entsteht im Grunde über den Film nur durch die Gespräche so ein Psychogramm der beiden, aber auch so eine tiefe Romanze, die sich dann über drei Filme erstreckt. Und das ist hier A sehr ähnlich. Dann habe ich aber noch einen anderen Film dieses Jahr gesehen, den ich zu meinen jetzt Lieblingsfilmen. Darf ich
0: raten? Du sagst jetzt Rylan? Nein. Oh.
1: Aber Rylan geht, Ryle auch, geht auch, auch in die Richtung. Hast du Rylan gesehen? Nee, leider noch nicht. Brauch ich britischer weiß nicht. Kannst du Fantastisch. Einer bestes ja. Jahres. Nee, Past Lives. Den hast ja, du blockiert. Ich ich nicht, das nicht gesehen. gesehen. Past Lives ja. ist, ist fantastisch. Und was ich bei Past Lives großartig finde, es geht ja auch so ein bisschen darum, zwei Leute, in dem Fall im Past Lives sind zwei Kinder, merkst du, da ist irgendwas, aber dann werden sie getrennt. Und über die Jahre ist da immer wieder irgendwie was, sie finden wieder zueinander, aber sie sind beide in Situationen ihres Lebens, wo sie eigentlich nicht zusammen sein sollten oder können. Und hier ist es sehr ähnlich und was ich bei Past Lives sehr schön finde, ich mag das, wenn Geschichten nicht so nach Klischee und Schema F passieren. So, ne? man, zwei lernen sich kennen, jetzt auf der Isle of Sky und dann könnte man meinen, man weiß, wie dieser Film endet, aber tut er dann halt nicht. Weil aber auch sehr viele toxische Elemente dabei sind. Also das fand ich auch sehr spannend, das ist bei Past Lives ja auch so. Die beiden sind in Past Lives, falls ihr den schon gesehen habt, ich rede jetzt mal eher über den, weil ich bei dir nicht zu viel spoilern möchte, aber die sind an sind schon auch scheiße zueinander. Mhm. Und in Past Lives, sie, die Hauptdarstellerin, hat dann auch einen Partner, trifft dann aber auf ihre vergangene Liebe wieder. Und dann merkst du so, sie hat so einen ganz einen schlechten Umgang mit sich, aber auch mit diesen beiden Männern. Und ich finde das immer sehr schön, weil so ist ja das Leben. So sind ja viele Beziehungen. Oder so, so datet man ja auch. Und ich finde es schön, wenn Drehbücher geschrieben werden, die so lebensnah sind. Und ich habe die ganze Zeit aber gedacht, was ist bei Aline los? Wie ist das mit ihrem Liebesleben? Weil da ganz viele Elemente, man schreibt ja, glaube ich, auch ein bisschen aus dem Herzen heraus und es sind sehr viele Elemente drin gewesen, wo ich dachte, so, oh, an was für Männer bist du wohl geraten? Oder sind das einfach nur Konzepte, die du so hattest?
2: Also ich glaube, erstmal hat mich schon immer und wirklich schon als Kind haben mich schon immer die Themen Lieben und auch Liebe verlieren. Mhm. Hat mich schon immer irgendwie so ganz, ganz tief berührt. Das ging schon, jetzt kommt eine weitere Trivia-Geschichte, es ging tatsächlich schon so bei mir im Kindergarten los, das ist kein Witz. Da war ich in einen Schauspieler aus dem Fernsehen verliebt.
1: Wen? Roy Black?
2: Nee, in Roy Black war ich auch verliebt, aber habe ich ja gesagt, da war er schon tot. Ach so, okay. Also es waren auch immer sehr sehnsüchtige Lieben mhm. dabei. Dieser Mensch, Axel Malzacher aus der Serie Hotel Paradies.
0: Boah, kenn das ich ich habe den, den das doch denn? mal gedreht früher zur Schauspielzeit. Ich kenn doch das erst war so eine,
2: Das war so eine sehr harmlose Vorabendserie, sage ich jetzt mhm. mal. Und er spielte den Sohn, wenn ich mich nicht täusche, von diesen Hotelbesitzern, der damals, glaube ich, im Rollstuhl saß. Auf jeden Fall hat er auch Krücken. Und das Witzige war, ich habe letztens Bilder gefunden, die ich im Kindergarten gemalt habe, wo ich versucht habe, und das ist jetzt eine kleine Parallele zu Kira die die Menschen, die sie liebt, immer malt, mhm. wo ich tatsächlich versucht habe, sein Gesicht zu malen und ich habe seine Krücken gemalt. Und das fand ich schon ein bisschen zauberhaft. Ich habe damals auch zu meiner Mutter gesagt, dass sie ihm einen Brief schreiben soll, dass ich ihn heiraten möchte und dass er bitte warten soll, bis ich alt genug bin. Mir ist ja klar, dass ich noch ein Kind bin, aber bis ich alt genug bin zum Heiraten.
0: Aber er ist heute zutage, ist mal geguckt. Er ist 62. Ja, witzigerweise, ich, ich weiß, der ist noch da. Witzigerweise,
2: ich habe ihn dann tatsächlich getroffen, als ich, wie alt war ich denn dann, so, irgendwie so Ende 20 oder sowas war, um die 30, und er dementsprechend, keine Ahnung, wahrscheinlich sowas wie 55. I don't know. Und ich habe ihn getroffen, weil er inzwischen ja Synchronregisseur ist. Und ich war dann. Da habe
0: ich ihn nämlich kennengelernt. Ich habe ihn Format. Yeah. Stimmt, der yeah. spricht auch Remy in Ratatouille zum Beispiel. Das ist nicht bloß Regisseur, sondern auch eine wahnsinnig ah, ja. bekannte ja. Stimme. Yeah.
2: Ja, ja. Genau, und ich war damals, hat eine Audition irgendwie gehabt für eine Synchronstimme für einen Animationsfilm. so Und das war schon ein bisschen lustig. Also, ich meine, wir wären natürlich alle älter. Aber Menschen behalten ja ihre Stimme
0: und das, yeah. das fand
2: ich dann irgendwie schon voll krass. Und dann meinte ich auch zu ihm so, hey, du warst meine erste Liebe. Und so, <lacht> ja.
0: Apropos du Synchron, mini Fun Fact am Rande. Weißt mm. du, an welchem Film wir beide zusammen waren?
2: Ja, natürlich. Das mit den Yetis. Wie Hat hieß der, der denn? noch nicht
0: gesehen. Smallfoot. Smallfoot. Wir beide ja. 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 ja, und Kostja
2: Ullmann ist auch dabei, unser ja. lieber Kostja. Aha. Ja. Das, das war schön.
0: Aber zurück zu dir an der Stelle, weil du hast natürlich so viel PR. Wir haben dich nicht allzu lange hier, deswegen heute die Filme, yes. die wir sonst besprechen, quasi danach zu zweit besprechen. Dieser Weg jetzt Regisseurin zu sein. Du hast mm. vorher einen Kurzfilm unter anderem ja schon gemacht. Wie ist denn das, hinter die Kamera zu treten, so einen großen Film mit internationalem Kass? Ich meine, das sind Leute aus Game of Thrones und sonst was, die du da besetzt hast zu inszenieren. Ja. Denkst du? Also, <lacht> gehst du dann ruhig ins Bett? Fühlst du dich da nicht ständig überfordert mit?
2: Also es ist ja so, man zieht dann halt durch ne? und man funktioniert einfach und man ist konzentriert. und das Du bist gar nicht mehr du. Nee, also ich bin natürlich zu 100% ich, aber ich bin natürlich dann sehr auch auf dieser Linie dessen, was ich, was ich zu tun habe, was einfach sozusagen dieser Stream ist von diesem Projekt, von dieser Aufgabe, von dieser Vision. Ich weiß nicht, wie ich es wie nennen soll. Ich glaube, ich hatte zwei Momente, wo ich mal ganz kurz realisiert habe, was gerade passiert. Das war einmal im Castingstudio von Des Hamilton, der Filme gecastet hat wie Jojo Rabbit oder Only God Forgives, also krasser Typ und ich war noch nie als Schauspielerin bei ihm eingeladen, aber dann stand ich in London in diesem Castingbüro, wir haben gerade die männliche Hauptrolle gecastet und ich habe irgendwie aus dem Fenster geguckt auf London und dachte so, what the fuck, ich habe einen Film geschrieben auf Englisch, ich stehe bei Des Hamilton im Büro und wir casten gerade die männliche Hauptrolle, also das war so irgendwie so ein, so ein kurzer Moment und so einen ähnlichen Moment hatte ich später noch mal, als wir ADR gemacht haben, auch in einem Londoner großen Synchronstudio. Das sind
0: Nachtonaufnahmen. Den... Genau, ja.
2: Nachtonaufnahmen. In den ganzen Zeiten dazwischen, mir ist vollkommen klar, das sind alles super krasse Leute. Ich meine auch Chris Fulton aus Bridgerton, The Witcher, Outlander, der ist ja auch krass. Der Typ, der seinen Vater spielt, Michael Carter, der ist aus dem originalen Star Wars. Wenn ihr den mal eingibt, also ich meine, ich muss peinlicherweise zugeben, ich kenne diese originalen Star Wars-Filme nicht, aber die Leute, die euren Podcast hören, werden jetzt aufschreien und werden wahrscheinlich vor Empörung stoppen. Was ist mit ihr? <lacht> sagen, diese Gästin höre ich mir nicht weiter an. Aber der ist zum Beispiel aus diesem originalen Star Wars-Film. Also es waren einfach krasse Leute am Start. Und mich hat es selber wirklich zutiefst berührt, dass sie mir vertraut haben, nicht nur als Debüt-Regisseurin, sondern auch als einer Deutschen, die man ja in UK nicht kennt, die irgendwie einfach dahin gekommen ist. Und ich glaube, das war irgendwie eine Mischung aus, die haben auf ehrliche Art und Weise das Buch gemocht. Und ich glaube, die mochten auch meinen deutschen Approach, weil ich bin ins Casting gekommen. Und normalerweise in UK, da werden die Leute so durchgewunken. Ne? Also man kriegt irgendwie fünf Minuten im Raum als Schauspielerin und das war's. Und ich habe halt zu Des gesagt, ich möchte mit jedem eine Stunde und ich möchte mit den Leuten wirklich arbeiten und ich möchte mit den Leuten auch improvisieren. Und das habe ich dann auch gemacht, sowohl als Kira in Konstellation mit denen, als auch dann natürlich als Regisseurin. Und die haben einfach schon das Casting geliebt und meinten einfach so, ey, man spürt einfach, dass du auch eine Schauspielerin bist und es ist irgendwie eine andere Form der Arbeit. Dann haben wir irgendwie diesen Dreh gemacht. Ich habe immer zu allen gesagt, Leute, I'm not a native speaker. Wir bleiben sozusagen innerhalb der... Inhalte innerhalb der Szene, aber wenn euch irgendwie andere Worte kommen oder so, ich nehme alles dankbar an. Und dann haben sich teilweise, also Samuel Anderson, der den Lewis spielt, den Regisseur, den Kira später dann im Film kennenlernt, der wollte sich wirklich Wort für Wort an den Text halten. Auch die Schauspielerin, die die Schwester von Ian spielt, Anna Russell-Martin. Aber ich habe mit Chris und auch mit Alexandra Dowling, die seine Freundin spielt, da haben wir viel improvisiert, so in den Streitszenen zwischen den beiden und so. Und es war eine super schöne Arbeit, aber ey, natürlich war es hyper anstrengend. Also gerade dieser Switch zwischen dieser Rolle Kira, die einfach mega offen ist und sehr verletzlich und sehr verletzt ist, und dann dieser Regisseurin, das war total heftig. Also das muss
1: man ja sagen, du bist dann, du öffnest dich vor der Kamera dann muss ja jemand Cut rufen für dich. Das
2: musste ich machen. Ach, das,
1: du musst es dann ich, in der Szene? ich
2: musste Cut machen. Also, also, also ich hab, musst dann
1: aus dem emotionalen Moment musst du noch mal rauskommen? Richtig. Boah.
2: Das fand ich auch hart. Also Action hat mein First AD gesagt, mhm. aber Cut hat er gesagt, I'm not gonna say Cut. Er hat er gesagt, you have to do it. Mhm. Und das ist auch vollkommen verständlich, weil er kann sich ja nicht das Recht rausnehmen, eine Szene zu beenden, die ich vielleicht noch nicht beenden will in dem Moment.
1: Habt ihr denn viel improvisiert?
2: Wir haben auch viel improvisiert. Wir haben auch viel improvisiert. Also... Auf der einen Seite war es super schön, diese beiden Funktionen innezuhaben, weil sozusagen zwischen der Vision, mit der ich ins Drehbuch gegangen bin, und der Ausführung der Rolle von Kira, gab es ja nicht irgendwie so mehrere Stationen, mit denen man sich erstmal einigen musste, sondern das war super schön. Aber ich sag mal, als Beispiel, wir hatten dann einen Drehtag, wo wir den, das Zimmer von Aiden, von Kiras Ex-Freund, abgedreht haben. Ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber man kann vielleicht sagen, es gibt einmal ein... Ganz emotionales Gespräch zwischen Kira und ihrem Ex-Freund.
0: Das ist, glaube meine Lieblingsszene im ganzen das Film. Das spielst du auch richtig krass. Also ich ja. bin
1: hier famously jemand hier, der über das deutsche Kino abhetzt, regelrecht. <lacht> nicht, wirklich, <Ganz> <lacht> ähm, <lacht> Und auch, ich finde es ganz häufig, in Deutschland wird halt deutsch gespielt. Aber bei dir gab es so zwei Momente. Das war einmal dieses Gespräch, ansonsten bist du auch gut. Aber das und die letzte Szene im Film. Die wir
2: noch nicht verraten. <lacht> natürlich nicht,
1: aber... Ich habe das selten, dass ich dann jemandem ins Gesicht gucke im deutschen Kino, wenn man das überhaupt deutsches Kino nennen kann und denke, oh ja, ich bin jetzt dabei, ich fühle, was diese Person fühlt. Das überträgt sich halt leider zu selten, weil es immer so gewollt, so aufgesetzt ist und das mhm. war bei dir gar nicht. Und ich hatte ihm hinterher geschrieben so... Anin ist richtig gut. Oh, so, das, das, danke. das ist schon stark. Und die Szene mit Aiden, auf die du gerade gespielt, die ist wirklich, da dachte ich, pff, auch die Entscheidung mit der Kamera auf deinem Gesicht zu bleiben, mhm. über weite Teile, ist mega stark. Also generell hatte ich so das Gefühl, für jemanden, der noch nie gedreht hat. So, ne, du, ich ich stelle mir das so vor, jemand kommt auf dich zu und sagt so, ihn willst du die noch selber machen? Ich hatte erst Panik, mhm. weil das lernt man ja dann durchs Machen. Ne? Mhm. Du, du hast ja natürlich Leuten über die Schulter gucken können, aber hast es ja im Grunde noch nie gemacht. Aber das merkt man im Film nicht an. Wirkt nicht wie ein Debütfilm, oder? Also ich hatte, es das, das war sehr... Ich glaube, wenn du,
0: wenn du 15 Jahre lang zumindest, ja, sehr viele und auch, alles, sag ich mal, in Deutschland alles hoch und runter gespielt hast, aber du hast ja auch so Sachen wie Homeland gemacht. Du hast ja immer wieder... Ey, in Homeland
2: war ich, sorry, in das Trivia, da war ich eine Sekunde
0: zu sehen. <lacht> Man aber muss das mal stoppen, um mich wann, zu sehen. Wann, I'm wann immer joking. Du, aber in irgendwelchen joking. Das war jetzt bei Janis Niewöhner in Napoleon so, der ist richtig <lacht> in den Credits vorne und du siehst ihn einmal kurz sitzen in einem... Das oh, ist ja egal. Das ist bitter. Und dabei ist er ja ein großer Name. Aber ich meine, dass ich damit sagen will, du hast ja trotzdem Erfahrung mit sowohl bei internationalen Crews beim Arbeiten gesehen und alles Mögliche, was national geht. Und wenn du schon mal beim Tatort bist, das ist, dann bleibt dir ja immer noch das Flaggschiff, auch wenn ich nie einen gesehen habe, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Aber das gibt dir natürlich schon auch eine gewisse Erfahrung und eine Range mit Regisseuren, wie die so arbeiten und, und äh, hilft das?
2: Also das auf jeden Fall, aber ich muss an der Stelle auch einmal kurz ganz klar sagen, ich hatte einfach ein richtig krasses Team am Start. Also jetzt nicht nur SchauspielerInnenseite, da haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen, aber auch die Leute, die ich um mich herum scharen durfte sozusagen. Ich glaube im Übrigen auch, dass das eigentlich eine der allerwichtigsten Regieaufgaben ist, wenn man sich dann nachher fragt, ja, was, was ist jetzt eigentlich die Regie bei so einem Film? Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die man verkacken kann oder sehr gut machen kann, ist, welche Leute man sich aussucht für die verschiedenen Positionen und ich Glaube einfach, dass ich mir immer in Zusammenspiel mit meinen ProduzentInnen natürlich sehr, sehr gute Leute herangeschafft habe. Und du hast gerade angesprochen, dass du es mochtest, dass zum Beispiel in dieser Szene mit Aiden auf die Kamera lange auf Kira bleibt. Sie bleibt ja dann aber auch teilweise lange auf Aiden, mhm. ohne dass wir zu Kira zurückschneiden. Und da muss ich tatsächlich einmal kurz meinen Editor David Achilles erwähnen, den ich kenne, weil er damals am Himmel der Tag geschnitten hat, wo ich meine erste Hauptrolle gespielt habe bei Polarbeck in dem Film. Und David... Ich finde, der hat einfach sehr, sehr mutig geschnitten. Teilweise ropig, teilweise super lange ist er irgendwo verweilt. Und der hat sehr viel dazu beigetragen, zum Beispiel, dass so bestimmte Momente, ja, nochmal wie so eine Ebene darunter bekommen hat, die die gehalten hat, sozusagen. Und Julian Kubasek, wir haben gerade schon über die Kamera gesprochen, krasser Typ, aber auch Musik, John Hopkins, Ben Lucas Boysen. Also es sind halt von allen Seiten unglaublich gute Leute dabei gewesen, mhm. die super professionell sind, die super erfahren sind und die einfach so ihr krassestes Talent in diesen Film mit reingebracht haben. Das war ich ja nicht alleine. Ich habe einfach ein super gutes Team gehabt. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe gerade vergessen, was wir eigentlich noch sagen wollten. Ah, dieser Drehtag, an dem wir also diese Szene gedreht haben, an dem Tag haben wir auch. Und das kann ich jetzt sagen, ohne zu sagen, zwischen wem äh, dieser Sex äh, stattfindet. Aber es gibt ja auch eine Sexszene in diesem... Okay, ich, jetzt möchte ich nicht zu viel verraten, aber sagen wir mal so, es gibt eine Sexszene mit Kira, die ist eigentlich sehr traurig, wenn man, wenn man ehrlich ist. Und das war zum Beispiel so ein Drehtag. Ich habe diese beiden Szenen am gleichen Drehtag gemacht. Und an dem Drehtag habe ich gemerkt, wie heftig das gerade ist, dass ich beides gleichzeitig bin, die Hauptdarstellerin yeah. und die Regisseurin. Und an dem Tag ist mir das irgendwie sehr nah gegangen, an den meisten Tagen ging es total gut und war einfach nur wahnsinnig anstrengend und ich habe halt immer nur so vier Stunden geschlafen, weil ich so viel zu tun hatte, war aber alles fair enough. Aber in den Momenten, wo Kira Sachen emotional sehr nah gegangen sind, war es schon krass, weil normalerweise als Schauspielerin, wenn ich in emotionale Szenen gehe, dann hat man danach ja irgendwie so einen Moment, wo man sich mal ganz kurz zurückziehen kann, mal ganz kurz wieder klarkommen kann und irgendwie so und diese, ähm, diese und man Übergänge hat ja den Regisseur, hatte ich nicht.
1: Muss man ja auch dazu sagen, genau man hat dann im besten
2: Fall auch noch mal eine Regisseurin oder einen Regisseur, die einen kurz in den Arm nehmen und sagen ey super und diese Momente gab es halt nicht also es war halt so man macht sich komplett auf man ist total verletzlich und dann muss man selber Cut sagen und dann muss man selber allen sagen das, was man das, jetzt im nächsten Tag anders macht und genau das, weil
1: das gehört ja noch dazu Schauspielerführung ist ja einer der wichtigen Aspekte dann noch das heißt du musst die anderen anleiten musst dem Kameramann irgendwie mit dem kommunizieren Licht natürlich besonders nicht das ist ist
0: zum Beispiel weil du gerade auch sagst so findest sie sehr traurig für mich ist die sehr schwer zu nehmen auch im Nachhinein jetzt immer noch einzuordnen was soll ich eigentlich diese Szene gegenüber empfehlen. aber du darf, wir
2: dürfen nicht so viel hey, verraten ich glaube es ist aber da wirklich
0: das hat auch viel so mit eigener Biografie kann es zu tun zu haben wie man das interpretiert oder allein schon welche sich Pint, welche Sexleben welche, welche gefühlt, ne? ha? du hast dich <lacht> an dein
1: Sexleben erinnert gefühlt
0: Übrigens, <lacht> ja, ja. bei dem Thema fiel mir gerade ein, dass auch mal ein Intimitätscoach oder Coachin auch ein spannender Gast wäre, ne? weil dieser Beruf ja immer Absolut.
2: Ich, ich war wahnsinnig froh. Die war übrigens da bei uns ja. und über die war ich unfassbar froh. Ich habe für meinen Film zum ersten Mal mit einer Intimitätskoordinatorin gearbeitet. Gibt es in
0: Deutschland auch erst seit drei, vier Jahren. Ne? Ja,
2: und, und ich fand es ganz schön witzig erst, wie genau man dann so eine Szene bespricht. Also man bespricht wirklich die, ich sage es mal ganz platt, man bespricht so die Anzahl von Stößen, die man dann da spielt. Mhm. Man bespricht sogar, welche Geräusche man macht und so weiter, damit sich beide Parteien in so einer Szene sicher fühlen, dass es nicht in was Privates abrutscht, mhm. sondern dass man wirklich technisch bei diesen Rollen bleibt. Und ich fand das zum Beispiel gerade für mich jetzt in der Situation, in der ich eben nicht noch außerhalb von mir eine Regie hatte, fand ich super schön, dass sie da war und einfach ganz konzentriert für diese Szene für mich ähm,
0: super spannendes Thema super spannendes Thema ne? also gerade wenn man auch so ja, es gibt ja Filme wie Blau ist eine warme Farbe und so wo man sich ganz klar fragen kann wie genau naja, und und da es diese Position auch, noch nicht und es ne? gibt ganz legendäre Szenen in der Filmgeschichte ne? wo aus dem Ruder nicht, gelaufen sind die richtig aus dem Ruder gelaufen sind ja, ja. ja
2: und ich meine ich, ich habe auch damals gelesen blau ist eine warme Farbe die eine Schauspielerin die hat ja dann Therapie auch danach machen müssen ja? weil sie sagt dass ja also die hat auch jahrelang da nichts gedreht. Das müsst ihr einmal bei Google eingeben. Da seht ihr ganz viele Artikel. Das, das hat sie fertig gewesen. gemacht. Das hat sie fertig gemacht diese, ja. diese Szenen, weil also das, die weil die, war, die waren einfach beide wahnsinnig jung. Diese Szenen haben viel zu lange gedauert und es war ja, es war einfach glaube ich, nicht gut.
0: Wir könnten wahrscheinlich oder würden auch mit dir sehr, sehr lange äh, weiterreden. Das Ding ist, du hast wirklich einen straffen Zeitplan. Nein, nein. Ähm, deswegen <lacht> jetzt für mich noch die, die Frage. Ich meine, du bist gerade mit wochenende zum Beispiel im Kino und hast ja viele Filme rausgebracht, wo man auf Premieren ist. Und das ist ja auch ein gewisser Ablauf. Aber ist dieser Ganze, jetzt ist in zwei Tagen Kinostart, ist so diese Aufregung, wenn man selber Regisseurin ist. Und das ist ja wirklich das eigene Baby. Ne? Man hat nicht nur in Anführungszeichen mitgemacht, man hat es erschaffen, erfunden, entwickelt hm. und jetzt präsentiert man es der Welt. Wie anders ist denn das im Vergleich?
2: Äh, pf, keine Ahnung. Für mich ist alles mega surreal, immer noch. Ich freue mich total über jeden Moment, wo ich irgendwie auch jetzt bei euch sitzen kann und über den Film sprechen kann und so, weil ne, wir sind ein Debütfilm, wir sind ein Indie-Film. Wir sind jetzt nicht so wie Wochenendrebellen äh, mit einem dicken Studio dahinter, wo man ganz Deutschland voll plakatiert, sondern wir versuchen, den Film an die Menschen heranzubringen. Deswegen mache ich jetzt auch eine große Kinotour. Aber für mich ist dieser Moment ja ganz besonders. Und das Schöne ist, dass ich... Super schönes Feedback bekommen vom Publikum jetzt auch schon. Auch in Tallinn zum Beispiel. Jetzt will ich noch ganz kurz erzählen, weil Tallinn, Black Knights Film Festival, wo wir internationale Premiere hatten und wo ich ja.
0: Welches Land ist das, Entschuldigung? Das ist Estland.
2: Estland. Das ist ein A-Festival. Das ist du grade, doch festival Ich habe
0: hast aus dem Kopf gerade Tallinn gewürzt so und so.
2: Also, okay, Leute. Also ich bin froh, das, dass ich Estland kenne. Also, das müsst ihr jetzt wahrscheinlich rausschneiden,
0: weil ich das kann Ich finde wir Ich finde es Weißt du, was so witzig ist, <lacht> dass du hier sitzt und sagst, ihr wisst nicht, welches Tallinn Festival ist und vorher ziemlich und sagst, der Star Wars 1 hast du nicht I, know, I, know, I <lacht> Episode 4, ne? <lacht> ja. Insofern,
2: okay, anyway. uns
0: einseitig zugestanden, etwas dazuzulernen.
2: Also, es ist ein ganz, ganz zauberhaftes Filmfestival. Mhm. Es, geht, es gehört eben in die Gruppe der A-Festivals, so wie Cannes, Berlinale und so weiter. Ja, sorry, es ist, das, es ist, ist, das also ist
0: aber nochmal ein Unterschied. Also, Cannes, Berlinale, Venedig, Toronto und Sundance, okay. Und dann... Tallin ist nicht auf Nein, dieser Ebene. Doch,
2: es ist die aber Minuten doch es mit ist ver Leute, jetzt. Hey, bitte entschuldige. Es 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 ist, es ist in der Gruppe der A Festivals drin. Es ist ein kleineres Festival. Es hat nicht ganz so viele verschiedene Wettbewerbe, dafür werden aber den Wettbewerben, die es hat, sehr viel mehr Aufmerksamkeit zugesprochen. Mhm. Was super schön ist und wir liefen in der First Feature Competition und ich habe ja auch schönerweise den Fipreski internationalen Kritikerpreis bekommen für Falling to Place, was total schön war. Aber was ich kurz erzählen wollte, was das Besondere war, dort das Screening zu machen und dort die Publikumsreaktion zu bekommen in einem Land, wo natürlich auch niemand mich kennt. Also bei den anderen Schauspielern weiß ich es immer nicht, weil die halt auch in UK viele Sachen gemacht haben. Aber einfach so zu merken, okay, die Menschen fühlen und denken Dinge, die ich, glaube ich, beim Schreiben auch gefühlt und gedacht habe. Und für mich war... Ist jetzt gerade dieser Moment, wo ich den Film mit Publikum teile, der Moment, wo ich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise verstehe, warum man Filme macht. Und das ist wirklich wie so eine Verbindung ist. Also irgendwie etwas, was ich gefühlt habe in dem Moment, wo ich so ganz alleine war, mit diesem Drehbuch noch nicht mal wusste, ob ich es teilen werde. Und jetzt so sechs Jahre später ist der Moment, wo Menschen einfach auch das fühlen. Das ist so. Keine Ahnung, als hätte man so einen Telefonanruf und der braucht halt sechs Jahre, bis die Stimme beim anderen ankommt. Aber ich finde es wunderschön und ich habe jetzt, für mich ist eine ganz neue Welt aufgegangen, seit ich diesen Film gemacht habe. Und ich verstehe jetzt erst, wie krass es ist, dass ich ein Teil davon sein darf, in verschiedenen Positionen ein Teil davon sein darf, Filme zu machen. Also
1: ja. hör damit auch nicht auf, ne? Also es kann natürlich jetzt durchaus sein, ne? weil du, du sagst ja schon, es ist ein kleiner Film und ich weiß das aus eigener Erfahrung, wir sind ja auch Content Creators, das ist natürlich nochmal was anderes, aber ich weiß, wie es sich anfühlt, etwas zu kreieren und dann kommt das nicht so an, wie man das vielleicht sich wünschen würde. Und ich glaube, das Schlechteste, was man tun könnte, wäre dann zu sagen, ah, dann war es das vielleicht nicht. Und wir haben den Film beide gesehen und wir können beide sagen, das war's. Ja, also, wenn du <lacht> Schauspielen kannst, ganz offensichtlich aber Regie führen auch und schreiben vor allen Dingen auch und deswegen mach weiter. Also das ist auf jeden Fall der richtige Weg und vielleicht irgendwann Wochenend Rebellen 2 oder zumindest in der Größe, ne. In einem also,
0: nächsten Film hast du ja, schreibst du zwei Rollen rein, Podcast Zwei, 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 sehr, zwei sehr ähnlich aussehende Leute. und sagen, finde man nicht gut. Wir stehen ich, irgendwo kritisch ich in der Ecke.
2: Gib dir auf jeden Fall eine Windmaschine, Robert. Eine wenn du Windmaschine, dann, wenn was hast Genau die Szene am Strand. So die Szene am Strand. David und
0: ich. Das ist einfach der Real Tagtraum, den du hast. Ja. Die beiden Figuren <lacht> tauchen nie wieder auf. Die <lacht> auf der Straße Hat gar keinen Sinn. Liebe Eileen, du musst wirklich weiter. Ja. Wir danken dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu sein. Wir drücken dir die, alle Daumen, die wir haben für den Kinostart von Falling into Place. Ab diesem Donnerstag, dem 7. Dezember in den Kinos. Wenn es zu Weihnachten Kinogutscheine gibt, spätestens dann könnt ihr sie dafür einlösen. Und weißt du, wie viele Leinwände ihr habt in Deutschland?
2: Ich glaube, ich glaube um, um, um die 50, aber mit der großen Hoffnung, dass wir ja, noch ein ja. bisschen nachspielen ja. können. Dass, also dass ihr, seid,
1: ihr seid schuld, wenn es nicht mehr als 50 Leinwände werden. Haltet euch ran.
0: Vielen Dank, Aline. Danke euch. Danke dir. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, weißt du, was ich letztens dachte? Ich lief durchs Haus, David, und hab gesungen. Weißt du, was ich gesungen habe?
1: David ist der beste Freund der Welt. Das mache ich morgens, <lacht> aber damit
0: langsam Mittagszeit ist, dass ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, Aha. dann gehe ich durchs Haus und singe, oh, Coromio. <lacht> auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Koro Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Wie wir gerade schon gehört haben, Eileen ist jetzt schon fleißig unterwegs, den Film weiter promoten. Ich glaube, sie ist jetzt bei Klaas Häufer Umlauf. Es, es, es ist ja Wahnsinn, was man da so erlebt. Aber David, wir haben noch ein paar Filme, über die wir reden wollen, genau. müssen und dürfen und das machen wir jetzt. Genau. Diese Woche muss man ja sagen, also so weit auseinander hat man es ja selten. Wir haben eine Derbo-Komödie, einen Weihnachtsfilm und Syrienkrieg. ja. <lacht>
1: Das ist ein bisschen was. Wobei, Krieg und Weihnachten ist für manche dasselbe.
0: Und das stimmt. Ne? Nicht umsonst darf man äh, nicht vergessen, die umsatzreichsten Kinotage sind immer 25. und 26. Dezember. A, es gibt Kinogutscheine und B, ich glaube, wenn die Familie sich heiligabend streitet, kann man Zeit verbringen, ohne miteinander reden zu müssen im Kino. ist immer eine gute Taktik.
1: Ja, dieses Jahr haben wir so ein Weihnachtsprogramm, wo ich ein bisschen der Meinung bin, es ist anders als letztes Jahr, wo du hattest Avatar 2, da war klar, dass werden die Leute über Weihnachten gucken. Dieses Jahr hast du Raus aus dem Teich, Du mhm. hast äh, über den wir jetzt ja mittlerweile reden dürfen. Du hast Aquaman 2 und du hast Wonka. Das sind die drei Filme, die jetzt gegeneinander antreten. Und jetzt, wo ich Wonka gesehen habe und Raus aus dem Teich, Puh, sieht schlecht aus für Aquaman 2, würde ich, würd ich vermuten. weil ja, der, hat der
0: beste Wasserfilm ist dann vielleicht schon raus aus dem Teich vergeben. Ne? Genau. Der beste Film mit Wasser.
1: Nee, aber so diese Magie, die man sich eigentlich wünscht zu dieser Jahreszeit, die strahlt noch am ehesten Bunker aus, muss man tatsächlich sagen. Ich muss ja
0: nach dem Trailer, ich habe mich ja darauf gefreut, du warst eher skeptisch. ne Du hast gesagt, sie sieht für dich nicht... Ich fand das
1: scheiße. Also regelrecht, ich, fand, okay. ich dachte halt wirklich so, <lacht> äh, sieht doof aus. Wir haben
0: halt ein unterschiedliches Vokabular. Ja, ich
1: habe es hier doch aber schon mal gesagt. Ich, doch weiß,
0: ich weiß manchmal nicht, was wir Off-Mic und On-Mic gesagt haben, deswegen okay. Ja, ja,
1: nee, wir hatten glaube ich mal in so einer Folge, wo wir vorgebilligt haben, darüber gesprochen, wie könnte der werden und ich fand glaube ich die Visuals scheiße, ich fand richtig schlimm, dass sie singen.
0: Und, okay, das ist aber bei denen eine universelle Sache. Genau,
1: aber war dann überrascht jetzt, als der Film losging, dass mich das alles überhaupt nicht gestört hat, nämlich. Äh, und
0: wir haben Deutsch geguckt, muss man dazu sagen. Ja, ja das, ist, das
1: ist wahr, aber ich fand die deutsche Synchronisation gar nicht so übel. Leider, wenn die, diese englischen Songs dann eingetextet werden, dann ah, wird es so ein bisschen...
0: Naja, du kriegst es halt nicht lippensynchron naja. und inhaltlich passend hin und gereimt. Ne? Das genau. funktioniert ja nicht.
1: Das kommt auch noch. Wobei,
0: ganz ehrlich, ich, ich jetzt nur noch Tage später denke so, schrupp schrupp. Schrupp, Schrupp oder Umpa, Lumpa. Ja, ich, ich
1: fand die Songs auch tatsächlich gut. Also um es mal zusammenzufassen, ich habe weder das Original gesehen.
0: Von irgendwann in den 70ern, ne? Äh,
1: genau, ich habe auch nicht den... Johnny Depp-Film gesehen. Ach, tatsächlich? Von Tim Burton. Nee, ich habe den mal angefangen, aber abgebrochen, weil mir das zu blöde Ach, war. Dachte ich dachte, aus
0: Prinzip würdest du alle Tim-Burton-Filme nee, hab haben. Nee, ich habe irgendwann,
1: also ab Sleepy Hollow kann man Tim Burton ja komplett vergessen, wie ich finde. Da gibt's dann noch ein, zwei Filme, da würden jetzt sicherlich einige mit mir streiten. Das heißt,
0: Winnie Todd mochtest du auch nie, du hast nie gesehen? Den habe ich nicht geguckt. Oh, okay.
1: Ich habe vieles von ihm danach nicht mehr sehen wollen auch, weil das nicht mehr mein Tim Burton war, mit dem ich groß mhm. geworden bin. Mhm. Da bin ich vielleicht einfach zu sehr Purist und habe da ich bin da nicht reingekommen, ich habe es mal probiert und mir war das immer zu bunt und zu weird. Ich habe Willy Wonka auch nicht verstanden und deswegen war ich so, oh, muss ich da jetzt eine Vorgeschichte zu haben? Soll ich Aber, kurz
0: erzählen, was uns hier erwartet in der Vorgeschichte? Oder? Ja, erzähl die mal. Also, Timothy Chalamet spielt Willy Wonka, quasi die Vorversion, die wir aus Charlie und die Schokoladenfabrik kennen. Der kommt an der Küste, an der englischen Küste Großstadt an mit einem purpurfarbenen Mantel, einem Zylinder, einem großen Traum und zehn Silberstücke. Es dauert aber genau ein Lied, bis er die los ist und landet in einer zwielächtigen Pension und in einer mehr oder weniger problembehafteten Situation, aber trifft auch Weggefährten auf seinem Traum, ein anerkannter großer Schokoladier und Abenteurer zu werden. Damit hat aber das Schokoladenkartell ein Problem und das ruft auch die Behörden auf den Plan.
1: Ja, ich hatte die Geschichte äh, tatsächlich vorhin meiner Frau nochmal erzählt und die meinte, boah, das ist ja ganz schön viel, weil ich erzählte ja und dann ist da noch Olivier Coleman, die in einem Hotel einen Vertrag aufsetzt, der bindet ihn dann an eine Waschküche, in dieser Waschküche trifft er eine ganze Reihe von Charakteren, die ihm dann später bei der Erfüllung seines Traums helfen sollen und erwähnte dann das Schokoladenkartell, es gibt einen Polizisten gespielt von Keegan-Michael Kay, der Immer dicker wird im Verlaufe des Films und meinte dann aber, das, was sich so viel und verworren anhört, fühlt sich im Film aber nicht so an. Ich hatte das Gefühl, dass sich da, da zieht sich so ein roter Faden durch in Form von Willy Wonka selbst. Es geht viel um diese Schokolade, um die Liebe an diesem
0: Nascherzeugnis und was das aber. Soll, das sage ich Kaufland und Rewe. Die sollen nicht mehr Süßigkeiten, Schokolade, Nascherzeugnisse steht <lacht> jetzt in den Gängen. Ich, das ist
1: mir jetzt gerade so <lacht> eingefallen. Oder ich, ich muss sagen, ich war ganz beglückt darüber, wie sehr das schon von Anfang an so eine Note trifft. Ich habe ja die Paddington-Filme beide nicht gesehen. Oh, das wirklich, wenn Weihnachten macht das, die noch
0: mal schöner. Ja,
1: das habe ich mir jetzt schon x-fach aufgeschrieben. Paul King, der Regisseur, dem wird nachgesagt, dass er so ein Händchen dafür hat. Und das merktest du Wonka auch gleich an. Ich hatte gleich das Gefühl, dass der sehr herzlich ist. Timothy Chalamet. Wie wie sagt man jetzt? Chalamet. Timothy? Timothy. Timothy Chalamet spielt richtig gut wie immer, aber ich mochte auch seinen, seinen Wonka total. Diese Vorgeschichte ist also, ich würde jetzt eigentlich gerne nochmal einen Nachfolger sehen, den Film, den Tim Burton später gemacht hat, mit Timothy Chalamet statt mit Johnny Depp, weil der, der war mir viel zu überdreht, als ich den damals gesehen habe, weil Johnny Depp ja da wieder diesen Über-Weirdo spielte und das ist er hier, hier ja gar nicht. Er erinnert ja eher an und jetzt weiß ich den Namen leider nicht. Wer, wer spielt denn den im Original? Weiß ich auch nicht. Gene Wilder ist das, ne? Das ja, sein. Gene Wilder. Gene Wilder spielt ihn ja auch ein bisschen ruhiger. Timothy hatte vorher auch gesagt, dass er sich viel an dieser Rolle hat orientieren wollen oder an der Art und Weise, wie Gene Wilder ihn gespielt hat. Und das hat mir alles richtig gut gefallen. Ich mochte die Nebendarsteller, also diese ganzen Leute in der Waschküche, Olivia Colman natürlich der ist auch zum Beispiel. Immer. Der ist
0: ja auch, der heißt ja Tim Carter, Jim Carter, ich muss kurz gucken, der ist ja dabei, kennst du den, Jim Carter? Aus Downton Abbey. Das ist der älteste aus der Waschküche. Das ah. ist ja fast so ein großväterlicher Touch, der da auch nochmal kommt. Generell ist der Film ja ganz oft überzogen gespielt, aber das passt halt so wunderschön in diese Weihnachtszeit rein. ne Das ist so ein, ja, so ein Märchen ja. und Magie.
1: Das heißt etwas Zauberhaftes und es, es gibt so immer wieder so Stagings, es gibt so eine Szene, da guckt Willy aus seinem Fenster, um sich mit seiner, er hat sich angefreundet in der Waschküche mit einem Mädchen, die beiden fassen einen Plan, wie sie aus dieser Waschküche ausbrechen, um Schokolade in der Stadt verkaufen zu können, damit er sich aus einem Vertrag oder sie alle aus dem Vertrag auslöst. Und ähm, das ist so gestaged, dass sie, ne, man sieht das Dach mit mehreren Fenstern und nach und nach merkt man, die anderen, die auch in dieser Waschküche arbeiten, treten auch an diese Fenster heran. Und Ich dachte, das ist so eine schöne Idee, Momente immer wieder aufzubrechen. Also das Blocking generell. Es gibt später eine Szene, es hat mit einem Taubenverschlag zu tun. Da guckt er durch ein Fenster, an der Seite guckt dann jemand anderes durch ein Fenster und ich fand, dass Paul King dadurch auch immer wieder interessante Auflösungen für die, die Bilder und die Panoramen gefunden hat und dadurch wirkte es auch nicht so, was im Trailer noch so nach CGI-Overkill aussah, ist im Film überhaupt nicht ich das so. Er schafft es
0: immer auch so eine Kindlichkeit reinzubringen. Also ein Beispiel mit diesem Taumverschlag braucht man eine Leiter und statt eine lange Leiter oder ein langes Holzbrett zu haben, sieht man so ganz aneinander gewirrt fünf Leitern, die ganz wackelig wirken. Ja. Was bei allen aber schon im Kinosaal das Gefühl dass sie ist von, oh, da will ich aber nicht lang gehen und zu uns allen, aus also uns allen so was Kindliches immer wieder rauskitzelt. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr niedlich. Der hat ein Gefühl dafür, nicht einen Film für groß und klein zu machen, sondern einen Film für kleine zu machen und für groß, die sich wieder klein fühlen wollen. Mhm. So ging es mir. Der schafft wirklich diese Magie von Paddington auch auf Wonka zu übertragen zuckersüß. Ich finde die musikalischen Einsätze und die Choreografien, die dabei auch zusammenkommen und wie die Kamera sie einfängt. Es gibt zum Beispiel eine Szenerie an einem Platz von einem Mann, der sich nicht traut, seine Angebeteten zu sagen, dass er sie eigentlich ganz toll findet und lieber zu wenig Selbstbewusstsein hat. Und es ist einfach wunderschön, wie der die Musical-Nummern aufmacht, ohne aber dem Musical als Genre zu verfallen. Der hat den Fokus auf die Geschichte mit musikalischen Einlagen. Das ist ein großer Unterschied.
1: Genau, dadurch hatte ich nicht das Gefühl, dass mir der Film die ganze Zeit ja, Zeit stiehlt. Das ist bei vielen anderen Musical-Einlagen immer wieder so, dass ich denke, oh, jetzt wird zehn Minuten umhergesungen und wie wundervoll doch alles ist, sowas bei Wish zum Beispiel zuletzt. Und es bewegt sich aber zu wenig und das macht er hier anders. Ich fand ihn trotzdem nur sehr gut. Ne? Ich kam hinterher raus und meinte zu dir auch, ich finde den total magisch. Und was mich besonders gefreut hat, ist in so einer Zeit, wo jetzt gerade einfach fast keine Fantasy mehr rauskommt. Ich habe letztes Jahr erst ein Essay dazu gemacht, dass Fantasy regelrecht verschwunden ist. Und wir hatten mit D, &D also Dungeons and Dragons, dieses Jahr einen einzigen Fantasy-Film. Die Genres vermischen sich da zwar immer so ein bisschen, aber ne, so dieses klassische Fantasy. Was der hier, hier ja auch nicht unbedingt ist. Er ist jetzt auch nicht mit Drachen und Zauberern, aber es, ist schon, es kommen Zaubertricks vor. Leute fliegen und schweben auch schon mal.
0: So ein endloser Zylinder, in dem ganz viele Sachen drin sind.
1: Genau, das finde ich ganz toll. Ein paar Sachen, die mir dann aber auch aufgefallen sind. Und das stimmt schon, was meine Frau auch dann sagte, jetzt nur dabei, als ich ihr kurz erzählte, was alles passiert. Es passiert sehr viel. Und dadurch ist der Fokus immer mal wieder auch weggelenkt. Und zum Beispiel Hugh Grant, der im Trailer noch überdeutlich bewusst, geworben wird. Es gibt, glaube im ersten oder zweiten Trailer. Ich habe neulich ein Video gemacht, warum ich Trailer häufiger Scheiße finde. Und ich hatte ursprünglich noch einen ganzen Part in diesem Video drin, wo es um die Rhythmik und das Timing von Trailern gehen sollte. Weil das ein großes Problem auch für mich geworden ist, dass Trailer nicht mehr richtig anfangen, nicht mehr richtig enden wollen oder dreimal The Fall Guy oder Argyle Trailer, sind zwei für mich sehr schöne Beispiele, die fangen einfach dreimal an, weil es drei Schnittpunkte gibt, wo dann nochmal von vorne erzählt wird und Wonka endet nicht. Wonka zeigt dieses ganze Ding. Es gibt eine Szene, wo der Umpa Loompa auf seinem Stuhl sich so, setzt sich eine Schlafmaske auf und kommt dann hochgefahren, langsam fährt wieder runter. Die wird im Trailer komplett ausgespielt und ich dachte so, wow. Früher waren das so Rausschmeißer und jetzt ist das halt so ganz, also komplett so 40 Sekunden lang in einem Trailer drin und bricht so dieses komplette Timing von einem Trailer auf.
0: Also fandest du das gut oder schlecht, dass diese 40 Sekunden so drin waren? Ähm, Im Trailer äh, ja. fand ich furchtbar. Okay.
1: Das, das fand ich richtig schlecht, weil ich dachte so, dass die Trailer... Früher wäre das ein Spruch mhm, gewesen, jetzt ja. ist es eine ganze Szene. Es erweckt aber auch einen falschen Eindruck, weil du denkst, dass Hugh Grant, so kam es mir vor, wenn der so viel Platz im Trailer bekommt, Absolut, muss der nicht. natürlich auch mehr Platz im Film bekommen. Und es ist gar nicht der Fall. Ich fand es letzten Endes gar nicht schlecht, weil Hugh Grant ist für mich die große Schwachstelle gewesen. Nicht, weil ich den nicht gut gefunden hätte, aber ich finde die CGI-Effekte in diesem Fall... Ach, das ist, Nee, das, das hat mir nicht so glaub, gut gefallen. Ich glaube, da gab es auch
0: ein bisschen Aufschrei aus der Szene der kleinen Wüchsigen. Ja? Ja, weil man ich wollte, dass man, glaube ich, aus dieser Riege besetzt. Aber Paul King wollte halt Umpa Loompas werden von Roald Dahl in der Vorlage so als 40 cm groß beschrieben. Mhm. Oder kniehoch Und hätte man nicht besetzen können, weswegen man gesagt hat, nee, dann geht er auf jemand anderen halt.
1: Da merkt man so, es gibt so ein, zwei Momente, wo ich dachte, ah, da hätte man sich noch ein bisschen drauf konzentrieren können und vielleicht nicht ganz so groß erzählen. Aber letzten Endes, also ich finde zum Beispiel auch aus dieser Waschküche die ganzen Charaktere, oder oh, hätte ich gern mehr gewusst oder mit denen hätte ich gern mehr Zeit verbracht. Aber es geht nicht, weil dafür. Ne? Auch dieses
0: Tüftlertum von Wonka mag ich gerne, wenn der so eine Waschmaschine entwickelt. Also, aber es ist wo, nur so, aber auch ja, nur so nebenbei. Wobei ich finde, dass Nudel für mich so die Schwachstelle ist, äh, spielerisch. Das ist eigentlich mhm. eine sehr wichtige Figur, die an mich, für mich am ersetzbarsten wirkte, so ein bisschen. Da hatte ich das Gefühl, ah, schade. Da merkt man, dass alle anderen deutlich mehr Schauspielerfahrung mitgebracht
1: haben. Ja, weil Nudel ist keine Person sondern sie erfüllt nur einen Zweck. Also sie ja. ist so nur so dieser moralische Counterpart, eine, die dann immer wieder Situationen einbringt, die Wonka auf den richtigen Pfad lenken. Also es ist so ein richtiger Mechanismuscharakter Und da merkst du, wie die Schrauben sich drehen und weniger, wie die Figur mit Seele gefüllt ist.
0: Aber Magie ist, glaube ich, was, was das gut beschreibt und was man lange nicht auf der Kinoleinwand hatte. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Franchise-Fan. Teil 2 würde ich mich aber hier freuen. Solange Paul King Regie ja. führt, der kann wirklich was. Und was zum Beispiel bei all den Namen, die du gesagt hast, auch ein Rowan Atkinson. Also wenn der auf einem Weihnachtsfilm auftaucht, es war schon bei tatsächlich Liebenbringer und das ist er auch hier. Und du merkst, das in der Vorführung, wo wir waren, alle Leute sofort sich so gefreut, den zu sehen. Der ist auch eine lebende Legende. Sogar meine der ist, Kleine. Der ist ein Kulturgut. Da war ich sehr überrascht. Wie fand die den überhaupt, den Film?
1: Sie sagte gut und das bedeutet bei ihr passabel. <lacht> sie hatte auch mehrfach mittendrin angemerkt, dass sie sie hat Hunger, sie möchte was essen. Und äh, meine sie, ja, und jetzt? Was, was soll es bedeuten? Da hatte sie
0: vorher Kartoffelchips, sie guckte mich ganz entrüstet an und meinte, Robert, warum sind die Tüte so klein?
1: Ja, <lacht> so kleine Laser. Ja, sie Tüten hat viele Süßigkeiten. Wir, hatten, wir waren bei so also einem Special Screening, wo es viele Süßigkeiten gab. Und da hat sie sich eigentlich den Bauch vollgeschlagen, hatte dann aber trotzdem noch Hunger. Also für sie war das nichts. Aber woran das lag, darüber haben wir nicht gesprochen.
0: Im Kino hat man, glaube ich, aber sehr gemerkt, dass die Leute schon Lust auf den Film hatten. Also für uns ist es was. Wonka startet ab heute in den Kinos. Timothy Chalamet, nach wie vor einer. Tom Holland war der einziger Konkurrent im Finale und ich glaube, das hätte nicht so gut funktioniert. Nee. Tom Holland in dem Part, nein. Okay, dann haben wir über Wonka gesprochen. Kommen wir zu, was willst Bottoms? du denn? Ja, den fände ich ja blöd.
1: Blöd sogar. Nee, ich
0: hatte nicht blöd. Ich musste nicht, nicht einmal lachen. Nicht einmal? Nee, gar nicht. Oh, also Das ist, seltsam. Nee, das ist so. Weiß, also du und ich, bei Humor liegt man generell weit auseinander sondern ja, wir ja. beide besonders. Ich glaube, so wie du bei Leo den Kopf geschüttelt hast, habe ich bei Bottoms den Kopf geschüttelt. Mhm. Das Ding ist, der Film hat aus meiner Sicht eine richtig schöne Ebene und wäre, wenn er sich ein bisschen anders ernst nehmen würde, ein richtig toller Film gewesen. Ich fand Aber, super,
1: dass er sich nicht ernst genommen
0: ja, hat. Ja, ist mir schon klar, wenn man das, dann ist es ja, genau ja. das. Äh, worum geht's? Könnte auf Amazon Prime Video gucken. Der hat in ein paar Ländern eine Kinoswertung bekommen, hier direkt als Streamer. PJ und Josie sind highschool schülerinnen die den Quarterback der Schule verletzen. Und dann wird so eine Legende geboren. Darüber werden sie berühmt und sie sind homosexuell und untalentiert und hässlich, wie sie selbst sagen. Aber sie leben in einer Welt, wo Homosexualität nicht mehr alleine ausreicht, um gehasst zu werden. Es liegt, man muss auch untalentiert und hässlich sein. So ist erstmal so der Unterton. Und weil sie berühmt werden, weil sie den Quarterback verletzt haben und deren Highschooler seit 20 Jahren auf das große Spiel hinarbeiten, was ansteht, spinnen sie eine Legende daraus, dass sie im Sommer in einem Jugendstrafanstalt gewesen wären, jetzt hier richtig hartes Duo wären und wollen deswegen selbst Verteidigungsclub für Frauen aufmachen, eigentlich nur, um sich an die Cheerleaderinnen ranzumachen, die sehr heiß sind here you go, das buttons. <lacht> ich hatte mich im Vorfeld gewundert,
1: dass du den Film nicht magst, weil du ja bis heute die Simpsons guckst. Und ja. dann ist mir aber der Gedanke gekommen, naja, irgendwie macht es auch Sinn, weil du ja bis heute die Simpsons guckst. Weil Meine Hohen stehen geblieben äh, oder was? Nee, die, nee das, das gar nicht. Meiner ja irgendwo auch. Aber die Simpsons waren das letzte Mal gut in der, sagen wir, vierten, fünften Staffel. Und da, ich haben, mich immer mal so da haben dann die Leute aufgehört zu gucken, das die halt wirklich nicht. guten Leute Humor haben. Noch,
0: die, die Serie wird nicht laufen, die, die wenn die, die keiner mehr Humor guckt. Haben, die, die Serie die wird geguckt. Bis heute die das ist immer noch die Maisgekutscht die Rakes gucken. Das ist immer noch die geguckt. Das ist immer ja, die ständig Top auf Disney aber Robert, Plus.
1: Aber doch nur von den Leuten, die keinen keinen guten Humor <lacht> haben. Also das das Ding ist, weil ist so ich habe immer hier wie, manchmal. ich habe immer wieder gedacht, so das ist genau der Simpsons Humor. Dieses unangenehme, <lacht> dieses überdrehte. Es gibt am Anfang so ein paar Szenen, wo ich dachte, das ist doch genau wie Simpsons auch am, das ganze Finale ist Simpsons weil es völlig absurd wird irgendwann und das habe ich geliebt. Also ganz am Ende ja, passieren dann Dinge, wo ich Bad dachte, am ehesten
0: so, ich hatte so eher so super Bad Vibes und den mochte ich ja richtig gerne. Ich bin einfach mit diesem ultra vulgären Einstieg weil diese beiden Hauptfiguren sind so weit auseinander, finde ja. ich. Die eine total vulgär und will einfach nur entjungfert werden und irgendwie rummachen, so viel wie es geht. Und die andere, die sucht irgendwie schon so nach einer echten Nähe. Die hat sich verguckt in jemanden und und die fremdelt da auch so ein bisschen mit. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum Josie, warum hängen die zusammen? Wo haben die jemals Gemeinsamkeiten? Warum macht die eigentlich die eine das alles so mit? Und ich habe vielleicht einfach zu viele Fragen für mich gestellt. Für mich ist nie klar geworden, warum die beiden denn wirklich, wo haben denn die, wo ist ja. deren Gemeinsamkeiten? Das habe
1: ich mich eben irgendwann nicht mehr gefragt, weil ich habe relativ schnell für mich festgestellt, auf so einer Meta-Ebene hatte ich das Gefühl, ist das einen, eher ein Fantasy-Film. Das war ja nie geerdet, das war ja nie realistisch. Sie leben an einer Highschool, wo die Männer die ganze Zeit, also es ist ja im Grunde nur wandelnde Klischees, ich fand das Drehbuch auch ultra clever. Alle Männer haben die ganze Zeit ihre Sportkamotten an und legen die nie ab. Nie. So, und dann, die. Doch, die der,
0: es gibt es oder?
1: Ich glaube, es gibt eine Szene oder so und ja. dann auch bei ihm zu Hause bei dem Jungen. Aber in der Schule tragen die die ganze Zeit ihre Football-Klamotten. Alles ist so aus Klischees bedingt. So dann der der Klassenlehrer ist so ein Typ, der sieht aus wie aus dem Ghetto, als würde er jeden Moment die Pistole ziehen.
0: Der ist NFL-Spieler.
1: Mag sein, ne, im, im echten Leben, aber ja. in dieser Schulrealität ist er halt einer der Klassenlehrer, Geht es nicht einmal um Anne Frank? wo The Holocaust was real. Yes, it was real. <lacht> Weil sich gerade einer schon melden wollte. Und dann sagt er so, ich muss jetzt noch recherchieren. Und klappt dann ein Tittenmagazin auf. Setzt sich hin und liest das. Und in der Klasse machen alle, was sie wollen. Und dann gehen die beiden Mädels nach vorne und sagen, Entschuldigen Sie, wir wollten Sie was fragen. Und er sagt, ja, ähm, äh, äh, Girl. Weil er den Namen vergessen hat. Das ist wie Simpsons. das ist Und es ist vor allen Dingen alles so auf so einer... Halb realen, halb übertriebenen, fantasievollen Ebene, wo du, wo du merkst, so, da ist ja nichts ernst. Und das ganze Finale, ja, aber dann gibt es da sehr werden ernst. ja Dinge, dann, da passieren ja Dinge, die ich, völlig abstrus sind. Ja, aber dann
0: gibt es sehr ernste Momente. Es gibt diese Annäherungen. Genau. Und die sind, die, die sind auf einmal so ernst, dass ich denke, den Film will ich eigentlich sehen.
1: Ich hätte wir gerne den diese, anderen. Mir
0: sind diese Klischees so überall. Also, die sind hm. ja nicht mal Klischees, die werden ja komplett auch ins Gegenteil verdreht. Ne? Damit sind die so ja. privat. Und für mich war das so, hä, aber guck doch, also ich hatte in den Momenten, wo die Figuren sich annähern und so ganz ehrlich mal zu einer sagte ich, boah, guck mal, was hier für ein Talent drinne steckt, was hier für ein wirkliches. Potenzial für mich drin steckt, mich mit den Figuren der Geschichte zu verbinden. Ich habe gedacht, mach doch all diesen Quatsch und reduziert es so ein bisschen auf die cleveren Gags, aber nicht dieses völlig überspielte. Mich hat's einfach, für mich waren das zwei verschiedene Filme und ich dachte so, guck mal, da drinnen ist der eigentliche Film, den sie erzählen könnte und wollte. Für mich ergibt es nicht Sinn, warum, dann, warum sie das dann überhaupt einbringt. War das überhaupt eine Regisseur? Ja, Emma Seligmann. Ja, ja,
1: Anfang und Ende sind das, was ich mochte. Und in der Mitte wird er so herzlich. Und von diesem Film haben wir schon mehr als genug.
0: Das stimmt, das, und, da hast du recht.
1: Und den Film, den ich am Anfang und am Ende bekommen habe, den gibt es halt gefühlt nur dieses eine Mal. Und deswegen dachte ich so, schade, dass ihr den nicht einmal durchgezogen habt. Weil dann hätten, ich glaube, wenn du dann gesehen hättest am Anfang, war oh, das ist nicht meins. Dann weiß man, ist nicht mein Humor und dann schaltet man
0: ab. Nein, ich es ja
1: durch. Gut, du dann. Aber ich glaube, weil man dann so zerrissen ist, wenn man denkt, so, ah, da ist ja doch mehr drin und ich dann irgendwann dachte, oh, wo will der Film denn jetzt hin, weil es mir dann plötzlich, ne, der Mittelteil zog sich dann so, weil es drumherum einfach zu abstrus, zu lustig, zu temporeich auch war und irgendwann dann, wird es dann teenie drama Erinnerte mich an Booksmart sehr. Von der
0: Ausgangssituation. Ne, ist dann eben der Film, den ich wollen Genau, ne. Buchsmart ist der hat die ersten Momente und der hat auch diese übertriebenen. Und das ist eigentlich...
1: Ja, aber wesentlich weniger übertrieben als Bottoms. Und deswegen muss man sagen, hier wird niemand so richtig satt. Aber ich glaube, wenn man sich einlassen kann und hier überwiegt auch der Part, den ich mochte, weil ich am Anfang und am Ende, wie gesagt, große Teile sind dann eben eher eine abstruse Komödie, eher wirklich seltsamster Simpsons-Humor. Aber ja, so richtig will sich Bottoms nicht einigen und das ist, tut dem Film nicht gut.
0: Könnt ihr euch aber, wie gesagt, komplett auf Amazon Prime Video anschauen. Hier quasi inkludiert, ohne Aufpreis, wenn ihr da Kunden seid. Weißt du, wo ich gestern durchgesäppt habe im Fernsehen und witzigerweise auch auf einmal richtig doll schmunzeln musste und dachte, ey, der würde jetzt wieder richtig den Kopf schütteln, wenn er mich dabei sehen würde? A scary Movie Feel <lacht> im Fernsehen. Also allein, wenn du das schon hörst, wusstest du noch aus dem Kopf, dass der Leslie Nielsen mitspielt? Als Präsident wieder? Ich der sich mit so einer Nacktkanone beschießt und dann nackt vor der UN steht. Oder wie er sich umdreht, da steht UN. Und da guckt, ich bin hier gerade in der und, das ist so mein Humor, der ist völlig, und dann strahlt diese Kanone auf alle und dann sind alle nackt und das gibt ein völliges Chaos. Es klingt richtig bescheuert, aber da merkte ich wieder so, Robert, dein Humor ist auch ein bisschen spezieller.
1: Ich weiß noch, wie ich damals in Scary Movie im ersten Teil saß und wir rausgekommen sind und alle so um mich herum, wow, beste Komödie und ich dachte, irgendwas ist anders mit mir. Irgendwie merke ich auch, vielleicht passe ich hier nicht so richtig hin und ab da wurde es ja nur noch schlimmer. Der zweite ja. ist ja dann nur noch halbwegs...
0: So, der zweite ist fast ikonisch, weil der wird ganz oft auch von Leuten noch zitiert mit meine Keime, deine Keime, der Mann ja. mit dem Haken.
1: Aber dann wird es ja nur noch ätzender. Magst du
0: Star Trek eigentlich? Ja. Hast du Lower Decks mal gesehen? Nein. ich habe da Das ist bestimmt was für dich. Weißt du, worum es darin geht? Nein. Nur ganz kurz, das ist eine Animationsserie, wo es um ein unwichtiges Schiff geht und deren Crew, wenn alles Geiles schon passiert ist, kommen die und machen den Papierkram mit den neuen Zivilisationen. Ah, okay. Das ist wirklich das. Okay, das ist okay. ein super spezieller Humor. Ich glaube, das könnte dir gefallen, wenn du Star Trek Fan bist. Okay, Bottoms, Hammer. Kommen wir mal zu einem wirklich ganz, ganz anderen Film.
1: Ja, auch super lustig. Der ist
0: krass in sich hat.
1: Ja, die Macher von Bad Boys und Fall Bad Life. Girl,
0: alles mit Bad.
1: Ja und Bad Girl, der ja noch nicht rausgekommen ist. Hast du den Namen parat? Natürlich. Damit wir Adiel
0: Abi und Bilal Faller. Ja. Zwei belgische Freunde Regisseure,
1: hm, die jetzt einen Film gemacht haben über einen belgischen Influencer, ein Rapper. junger Mann, der Rapper ist und er ist gleichzeitig auch irgendwie in der Szene abgedriftet, verkauft Drogen und hat einen Bruder. Vater ist, glaube ich, abgehauen oder gestorben, so richtig habe ich das nicht verstanden und er lädt sich so ein bisschen mit Wut auf. Er guckt dann Nachrichten und sieht, was ist drüben los, in Syrien zum Beispiel.
0: Ja, wir sind jetzt so, ich glaube, 2012, 13, 14. 13 war das, glaube ich, auch, ja. Irgendwie.
1: Und er guckt das und sagt, ey, die Ungerechtigkeit, wie kann man sowas zulassen und zu Hause gibt es dann Probleme, er flüchtet quasi, möchte sein Zuhause verlassen und entschließt sich nach Aleppo zu gehen.
0: Auch weil er in Konflikt mit der Polizei gerät.
1: Genau, aber auch weil er, du merkst, er ist ziellos und er möchte irgendwo dahin und er möchte was tun, ja. ohne richtig zu wissen, was er tun will. Und dadurch entspinnt sich dann so eine Geschichte, die so eine richtige Sog entwickelt und ihn auch in diesen Sog mit hineinzieht, der irgendwann beim islamischen Staat endet. Die erste Szene des Films zeigt schon, wo es hingeht. Man sieht ihn, wie er an einer Hinrichtung teilnimmt, und, als, und zwar als einer der Hinrichter des IS. Und es ist erstmal so ein Start, wo ich dachte, äh, okay, das ist die Figur, der wir jetzt folgen werden. Wie wollen Sie das denn auflösen? Weil ne, quasi so einem Terroristen über die Schulter zu gucken, wie er Terrorist ist, das ist ja, ne, normalerweise braucht man ja auch zum Mitleiden auch eine F Figur, die irgendwelche... Ansatzpunkte hat. Der
0: Film heißt übrigens Rebell, Rebel. Genau, wir haben den noch,
1: im Deutschen hat er noch einen Untertitel. In
0: den Fängen des Terrors. Ja,
1: da ist der Mann mit dem Zettel. Immer. Ich dachte erst so, puh, wie wollen sie das auflösen? Tun sie dann aber sehr clever, weil es natürlich mehrere Facetten gibt und er, dessen Name du jetzt auch nennen kannst.
0: Abu Bakr Benzai.
1: Ja. Beziehungsweise Kamil? Kamal. Kamal Wasaki. Kamal. Das ist sein bürgerlicher Name aus Belgien und er bekommt dann vom IS einen anderen Namen, weil er dann immer tiefer hineinrutscht in dieses Netz und was ich sehr, 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 sehr bedrückend und eindringlich finde, ist, dass die beiden Regisseure sehr, sehr schöne Bilder dafür finden, wie er ankommt in Aleppo, wie er hineingerät in dieses Netz. Wie er wie zunächst auch Opfern
0: des Krieges hilft.
1: Genau. Mhm. Das wird untermalt mit Bildern, die erinnern an sowas wie Black Hawk Down, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt so Schlachtsequenzen, wo ich dachte, boah, ist das gut gefilmt. Also der Film ist
0: mittendrin. Das ist kein politischer talking hats film über einen Konflikt. Genau. Sondern es ist ein Film, der mittendrin steht Auf den
1: Straßen. Und, und der aus
0: einer nicht weißen Perspektive meist. Genau. Der komplett... Ich meine, wie oft wird über Kriege in muslimisch geprägten Regionen berichtet von Regisseurinnen mit einem Blickwinkel von weißen Menschen, die naja. diese kulturelle Verbindung nicht haben. Der findet komplett im Problemviertel Molenbeek in Brüssel statt oder in, mit einem Kriegsschauplatz in Syrien.
1: Und das ist krass gemacht, weil du auf der einen Seite einen Einblick in diese Mechanismen, in wie rekrutiert der IS, wie sorgt er aber auch dafür, dass die Leute, die vielleicht gar nicht sicher sind, ob sie, ne? also es gibt ja Leute, die, und das ist Kamal ist einer von diesen Leuten, die zwar wütend sind und die im ersten Moment sagen, ja, ich will was tun, aber noch gar nicht richtig wissen, wie kann man denn was Opfer tun. Opfer von Hasspredigten. Ne? Ne? Sie werden Opfer von Hasspredigt und sie kommen, geraten in diese Mühlen hier rein, aus denen sie nicht mehr herauskommen. Das porträtiert dieser Film sehr schön. Plötzlich befindet er sich mitten in einem Konflikt, in dem er gar nicht sein wollte. Und Du merkst, wie die inneren Konflikte dann auch bei ihm beginnen.
0: Was ganz, ganz besonders an dem Film ist, ist, finde ich, die Kameraarbeit auf ganz vielen Ebenen. Nicht nur, dass man mittendrin ist, weil Kamal sagt vor Ort, er könne mit Kamera umgehen, wird er ja zum Kameramann dieser unterschiedlichen Schauplätze. Und damit geht einher, weil es gibt eine Szene, der ganz klar dirigiert wird, was soll er zeigen, was soll er nicht zeigen. Mhm. Wie sich Kämpfer mit Tabletten und Pulver hochputschen, um in den Kampf zu ziehen in den Dschihad, das soll er eben nicht zeigen. Und das macht aber ganz klar die Ebene auf nochmal die Propaganda, der Bilder, sowohl die, die die Regisseure wählen als auch die die Figuren im Film wählen. Plus, dass auch dieser Film musikalische Rap-Einlagen hat. Vier, fünf Stück wahrscheinlich. Die dann aber immer mittendrin so fließend übergehen in diesen Dreck, in diesen menschlichen Abgrund, in die Wut und Trauer und Angst, dass ich dachte, das erfordert ja. Richtig Mut ja. und auch Kreativität, das zu zeigen. Und Rebell ist ein ganz schön heftiger Streit. Aber nicht nur vor Ort in dieser Kriegsmaschinerie, wo dann auch so Themen wie Menschenhandel, im speziellen Frauenhandel aufgemacht werden, sondern immer wieder auch mit dem Blick zurück in die Heimat. Was bewirkt das in der eigenen zurückgebliebenen, also in der Mutter, die zurückgelassen wurde und dem kleinen Bruder? Wie lockt das auf einmal Fanatiker in deren Kreise, um Kinder auch eventuell zu rekrutieren? Und was macht das mit einer Mutter, die alles tun würde, um ihre Kinder zu schützen?
1: Ich finde, Mut ist auch noch auf einer anderen Ebene notwendig, weil du bist ja immer auf diesem schmalen Grat. Ne? du kannst da richtig schnell Gefahr laufen, dass das auch vielleicht als Islamfeindlich oder so angesehen wird oder dass zum Beispiel in den falschen Kreisen die Verrat oder, die, oder ja, was, das, ja, genau. Ne, und ich finde, das ist ein Mutiger Film in der Hinsicht. Es ist ein optisch, ein stilistisch mutiger Film, der mit diesen Rap-Einlagen. Ich finde die letzte Musikperformance im Film ist herzergreifend. Du meinst ganz der ganz Epilog. Am der ganz Epilog. am Ende den Epilog. Der Epilog haut generell rein.
0: Ich finde die Szene davor ist für mich das krasseste. Mhm. Ja, das aber das kann man nicht spoilern. Aber ich, da werde ich mich auf Jahre dran erinnern. Ich kann mich auf den letzten 15 Jahren nur an eine Szene erinnern, wo so schnell die zwei extreme Emotionen zusammengebracht worden sind. Das war in L.A. Crash. Mhm. Und seitdem habe ich das nie wieder gesehen, bis jetzt dieser Film kam.
1: Ja, der Film dreht dann so ein bisschen in so eine Richtung ab. Ich habe ihn dann verglichen mit American History X, weil auch in American History X hast du ja einen Mann, der von der Ideologie komplett eingenommen wird und sein Hass wandelt sich dann aber im Verlaufe des Films und durch andere Umstände gerät dann, dann auch da sein Bruder in genau diese Fänge hinein und wie schnell das gehen kann, zeigt er ja auch im American History X und Rebell zeigt das jetzt wieder, aber nochmal detaillierter. Um das aber zu zeigen, verlässt der Film immer wieder auch Syrien und geht wieder zurück nach Belgien und da merkte ich, ab der Hälfte bricht der Film so ein bisschen auf. Die eigentlich spannende Geschichte, Kamal zu folgen und wie dieser, dieser Strudel ihn immer, mehr, immer tiefer zieht und wie die Mechanismen des IS oder dieser Propaganda auch funktionieren. Das fand ich super spannend und dann will er zu viel erzählen. Dann ist die Mutter der beiden Brüder irgendwie noch im Fokus und es wird zu viel... Es werden zu viele Baustellen aufgemacht und am Ende passieren dann Dinge, wo dann Verfolgungsjagden, die so ein bisschen überdramatisiert wirken. Und ich hatte das Gefühl, oh schade, er hat dann dieses, dieses eigentlich interessante Minenfeld verlassen und will dann zu viel Spektakel machen. Das war noch der größte Kritikpunkt, den ich daran hatte. Aber er findet dann mit dem Epilog und dieser Szene davor nochmal zurück und das Macht am Ende einen Film, den ich beeindruckend fand, der bedrückend auch ist und Absolut. der wehtut. tut.
0: Also ich war sehr überrascht davon, was dieser Film für Bilder kreiert. Wenn man sich überlegt, dass das letztendlich ein belgischer Film ist und man sieht auch so die Förderung, dass der kann nicht viel Budget haben. Mhm. Der sieht aber aus wie andere Filme, die aus Hollywood 50, 60, 70 Millionen kosten. Also das ist ein Film, der wahrscheinlich unter Liefen laufen wird im Kino, weil... Mediabass hat der so gut wie gar nicht, der ist schon raus seit dem 30. November, den könnt ihr seit einer Woche schon gucken, aber der ist auf jeden Fall ein Blick wert und ja. äh, der Tipp kam von David, also vielen Dank dafür, den hat mir auch sonst keiner aus der Community den Film vorgeschlagen, insofern danke dafür. Der konnte richtig was.
1: Ja, ich könnte jetzt noch über Leo reden, aber ich glaube, das machen wir vielleicht dann ein anderes Mal.
0: Ja, wie du, wie, wie du möchtest. Kannst du auch noch machen, wenn du möchtest, aber können wir auch ein anderes Mal machen.
1: Ich sag's mal ganz kurz, auf Netflix gibt es den erfolgreichsten Tamil-Film des Jahres. Ganz
0: kurz, wir hatten letzte Woche über einen anderen Netflix-Film geredet, der ist Leo. Auch Leo, ja. Es gibt um aber eigentlich noch einen Leo. Mhm.
1: Leo, ein indischer Film, aber da sind die ja eingeteilt in, ich glaube, es gibt da verschiedene Sprachenzonen.
0: Ja, Und ja. Tamil
1: ist eine davon, aber das ist jetzt, ich habe da nicht so wirklich Ahnung von. Ich Ey, das
0: ist das bevölkerungsreichste Land der ja, Welt.
1: Also diese unterschiedlichen Zonen haben auch nochmal unterschiedliche Formen des Kinos. Und das Blockbuster-Kino ist Dort eines, das ist bei mir immer so. RRR war zuletzt einer, wo ich auch wieder dachte so, ey krass, die Effekte sind übertrieben, es wirkt wirklich so wie übelster Trash. Aber es Am Ende gesungen. Oscar
0: nominiert für den Film ja, ja, Song. Und, es,
1: und hier ist es jetzt ganz seltsam. Der Regisseur hat sich entschieden, David Cronenbergs History of Violence zu remaken. Kennst du den mit äh, Viggo Mortensen? Begum,
0: doch wollte ich gerade sagen Viggo Mortensen.
1: Genau, wo er quasi, um es kurz abzureißen, er hat einen Kaffee, am Anfang kommen Räuber in seinen Laden, er bringt die um, das wird dann in den Nachrichten übertragen und dann irgendwann taucht die Mafia bei ihm in der Stadt auf, weil die haben ihn in den Nachrichten gesehen, er hat nämlich offenbar eine Vergangenheit, die selbst seiner Familie nicht bekannt ist. Das ist nur so umrissen History of Violence, fantastischer Film, der auf einer Graphic Novel basiert, die in der zweiten Hälfte der Graphic Novel komplett in eine andere Richtung gedreht. habe ich meinen Movie trivier dazu gemacht. Und daraus hat jetzt Indien ein Remake gemacht mit Killer mit fünfminütigen Tanzeinlagen mit ganz viel Melodrama obendrauf. Ne? Aus einem Film, der im Original vielleicht so zwei Stunden geht, ist jetzt einer geworden, der geht drei Stunden. Und es ist auch ganz viel narrativer Humbug dazu gedichtet worden. Und vor allen Dingen der Part, der, der von Cronenberg ausgespart wird, um dem Ganzen ein bisschen mehr Mystik zu geben. Aber auch, weil es, glaube ich, schwer zu erzählen ist, ohne dass man nicht völlig als Zuschauer die Verbindung zum Hauptcharakter verbindet. Weil eigentlich, Viggo Mortensen wird in History of Violence jetzt jemand erzählt, der ein kaltblütiger Killer war. Es wird immer wieder erwähnt, aber wenn man es nicht sieht und man nur sein Leben jetzt als äh, liebender Familienvater sieht, ist es okay für dich als Zuschauer. Hier denken sie sich, wir zeigen einfach beides. Und die erste Hälfte ist nur er, liebender Familienvater... Der mit der Familie Schokolade anrührt, aber er hat im ersten Part des Films, hat er auch noch eine Killerhyäne betäubt und diese Killerhyäne nimmt er mit nach Hause und bringt dann in der nächsten Szene die Familie mit in den Käfig der Killerhyäne, die dann aber sich entschließt, jetzt will sie niemanden mehr auffressen und wird dann beste Freunde mit ihm. Das ist völliger Blödsinn, alles, wie immer, völlig übertrieben, aber... <lacht> Die Action und die Bilder und es ist wie immer so, wo du denkst, ich finde, indisches Blockbuster-Kino ist immer genau auf diesem schmalen Grad zwischen Hä und Aha. Und das ist Leo irgendwie auch, den es jetzt bei Netflix zu gucken gibt. Ihr müsst drei Stunden Zeit dafür finden und müsst euch auch wirklich wegdenken, dass mit Cronenbergs Original ein Film ist, der um Klassen besser ist. Und das ist so absurd, ist, dass sie genau den gewählt haben, aber ja... ähm, es ist irgendwie interessant, solche Filme zu, zu bekommen. Es ist so wie, wenn jemand sagen würde, wir machen jetzt The Shining ja. Remake mit Tanzeinlagen und plötzlich ist dann killer Ja, aber auch geil.
0: Erst haben die Amerikaner das Remake für sich entdeckt von europäischen Stoffen. Jetzt kommen die Inder und sagen, naja, wir sind schon sehr, sehr viele. Wir brauchen jetzt unsere eigenen Remakes ja. von amerikanischen Erfolgsfilmen. Okay, Leo, nicht die Echse sondern der Tanzfilm nach Cronenberg. -Basis. Genau. Also wenn ihr
1: wenn ihr eingebt bei Netflix, dann ist Leo der mit dem blutverschmierten Typen <lacht> auf dem Cover der bessere Film meiner Meinung nach.
0: <lacht> okay, liebe Leute, damit sind wir für diese Woche durch. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt wie immer. Vielen Dank nochmal, dass Aline sich die Zeit genommen hat, dabei zu sein. Dann hatten wir auch wieder mal einen ganz anderen Einblick. Wir freuen uns immer, wenn wir Gäste be ja, bei uns besitzen. besitzen. Besitzen jetzt <lacht> wir wir zurück. Wir holen den nächsten. Mal gucken wir wieder. Kann. Nee, wir freuen uns, wenn wir das zusammenführen. Am Januar haben wir wahrscheinlich wieder einen Gast. Insofern erstmal eine schöne Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.